0: Ruhm, Ehre und Sichtbarkeit für herausragende Arbeiten im Bereich Virtual, Augmented und Mixed Reality. Die Einrichtungsfrist für den Next Reality Contest 2022 hat begonnen. Der Verein Next Reality Hamburg e.V. sucht innovative Vordenkerinnen aus der gesamten Dachregion und zeichnet originelle Ideen und kreative Projekte mit Fokus auf Augmented Mix und Virtual Reality sowie 360-Grad-Film aus. Mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 14.000 Euro gehört der Next Reality Contest zu den bedeutendsten Preisen der Branche und ist wegweisend für die Entwicklung immersiver Medien und Zukunftstechnologien in Deutschland. Es gibt zahlreiche Kategorien, in denen ihr euer XA-Projekt einreichen könnt, ob ihr aus dem Businessumfeld kommt, Künstlerin seid oder noch studiert. Die Teilnahme ist aus Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich und in der Kategorie International Production sogar erstmals aus aller Welt. Neue Kategorien sind Interactive Education, also Lernprojekte mit XA und die Kategorie Zeitgeist für XA-Erfahrung, die durch die Herausforderungen der Gegenwart geprägt sind. Der Next Reality Contest 2022 wird unterstützt von Pico Interactive, einem führenden Entwickler von innovativen VR-Lösungen für den B2B-Einsatz. Alle weiteren Informationen und die Teilnahmemöglichkeit findet ihr unter nextrealitycontest.de. Ich wiederhole nochmal nextrealitycontesteinwort.de. Wichtig, eure Projekte müsst ihr bitte bis zum 15. August 2022 einreichen. Die Preisverleihung findet am 4. November 2022 statt. Und merkt euch schon mal den folgenden Termin vor. Am 8. und 9. September veranstaltet Next Reality Hamburg zum zweiten Mal die Next Reality Conference, kurz XRCon, mit spannenden Talks, interessanten Panels und Zeit zum Networking. DXACon ist eine Fachkonferenz inhaltlich angesiedelt zwischen Forschung, Technologie, Design und realen Marktpotenzialen. Wenn ihr ein Projekt oder interessante Insights habt und als Speakerin oder Panelistin dabei sein möchtet, schreibt eine Mail mit einer kurzen Beschreibung zu euch an kontakt.xacon.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Aber du kannst doch,
1: du kannst doch wenigstens GPT 3 uns so einen Glückwunsch generieren lassen.
2: Nee, nee, du meinst jetzt. Nee. Ich hab ähm ich habe was viel Schöneres vorbereitet. Oh Gott! Für unseren okay. für unseren Einstieg. Das hat er absichtlich unsere,
3: gemacht. Erst aufnehmen für, und dann sind wir für ausgeliefert. Unsere drei, für
2: unsere 300. Folge habe ich mir was anderes. Gibt's kein Matthias Zurück, ja. Matthias ist es ist so ein Running Gag leider zwischen oder naja, kein Gag glaube ich. Für mich ist es ein Gag für Matthias ist es kein Gag geworden. <lacht> Matthias ist super unglücklich über unser Intro, was wir äh, nutzen.
0: Das Video Intro meinst
2: du? Ja genau ja. und ich habe
0: mir was Neues überlegt. Oh Gott, das dreht sich jetzt gleichzeitig noch. <lacht> und ich würde einfach sagen, so
2: eine 300 hat auch einfach was Besonderes verdient und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und präsentiere ja. euch unser neues Intro. Virtual Augmented hyper reality. Artificial Simulated Extend Technology das klingt nach so viel Spaß Was könnte das wohl sein Wenn ihr es wissen wollt Schaltet den Mixcast ein Mixcast finde ich super Das ist ein richtig guter Podcast von Welt Über die Zukunft der Computer Aus meinem Router Direkt in den Gehörgang Für ganz wenig Geld Besser als jeder Autoscooter Mixcast ist super Es ist ein richtig guter Podcast von Welt Über die Zukunft der Computer aus meinem Router Direkt in den Gehörgang Für ganz wenig Geld Schalt jede Woche MixedCast ein Moin, moin, servus, Gritzi und hallo miteinander Willkommen bei Mixcast dem Podcast Über die Zukunft der Computer Wisst ihr, Matthias, Max, Slav, Tobias, Ben und Sven Wisst ihr, was uns fehlt? Diese Aufrufe nach 5-Sterne-Bewertungen, Bezahlabo und Co Das muss ein Ende haben, wirklich Wir müssen die Leute auf einer ganz neuen Ebene Von uns überzeugen Ich denke da, denk da an so einen catchy Song Also so einen Song, an den man sich immer erinnert selbst wenn er nicht mehr läuft, unter der Dusche, im Auto, beim Kochen, ganz egal. Und wenn wir dann irgendwann berühmt sind, dann stehen wir auf dem großen Bühnen dieser Welt und alle Leute singen. Mixcast finde ich super, es ist ein richtig guter Podcast von Welt, über die Zukunft der Computer aus meinem Router direkt in den Gehörgang für ganz wenig Geld, schalt jede Woche Mixcast ein.
0: Okay, ich gebe yeah, zu, der war gut. Der das war ist völlig okay für mich, wenn du im gleichen Zug die Animation rausnimmst.
2: Es vielleicht auch zweimal hintereinander laufen lassen. Ich habe so lange drauf gewartet. Ich habe so lange drauf gewartet.
0: Das war aber es war es wert. In der, in der, wie sagst du mal? An? Trickkiste. Wie alt ist das Ding?
2: das das alt ich glaube ich habe das das letzte mal vor einem jahr oder oder vor einer, na doch ein jahr ist es bestimmt her mhm, so 200 ja. und da, nee 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 nach der 200 und da wurde ich da wurde ich also ich wurde so zerrissen und ich verstehe gar nicht warum Nein. ja das ist das das ist das ist audiogold gewesen ja, also da hat jeder ton gesessen die musik war hör mal komponiert könnte man schon fast sagen und der Witz ist ja, ich habe da ich hab da ja Großes mit vor. Ne? Also, man man darf das, mhm. glaube ich, jetzt offiziell einleiten. Herzlich willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Folge 300. Ey, geht das nicht runter wie Öl, Leute? Geht,
4: geht schon ins ja. Ohr, ne? Ich wollte schon gleich wieder weiter mit. Geht sagen. das nicht? Also, ja, also der, der...
2: der, der, der <lacht> Ben, fordere mich nicht heraus. Das ist für mich. Ja, ich, ich, ich habe gesehen, wie die, wie, wie deine fremdchain synapsen da äh, losgegangen sind. Und ich sehe das, aber ich sehe das. Weißt du, jetzt, jetzt kommt der Punkt. Wir müssen ja an der Stelle einfach sagen, wir haben, wir haben zu spät angefangen für die 300 zu werben, dass wir Einsendung bekommen. Deswegen starten wir jetzt einfach und ein werben schon mal für die 400. Also sendet uns bitte schon mal, sendet uns Dinge. Und deswegen, deswegen überhaupt diese Nummer jetzt, ja, weil ja. Ich, da, ich da musste was mit, da muss was hängen bleiben bei den Leuten. Oh, und jetzt kommt's, pass auf, die Leute werden uns schreiben. Kann ich das als Klingelton haben? Wie kriege ich das in mein Yamba-Sparabo? Gibt's das auch als T-Shirt? <lacht> ja, wir, wir fangen jetzt, jetzt nach 300 Wochen haben wir es raus. Ja. Und jetzt fangen wir richtig an, Gas zu geben, Leute. Das, ja. das ist mein Plan. Und aus, Und aus deiner Performance eine, machen wir noch TikTok-Videos. Alles, alles. Ja, ja, ja das ja. ist, äh, das wird, also Spotify, wir werden ein Album machen. Da geht. Da, ich habe das auch so, das ist, also Hat hab ich dir ja gesagt? Selber, das habe ich ja jetzt auch nicht selber erfunden. Das ist ja, jeder gute Podcast braucht mittlerweile eigentlich ein, ein, ein Fünf-Track-Album auf Spotify. Das geht gar nicht ohne.
4: Ja. Oh, Spotify geht gar nicht. ohne. So.
2: Und ich meine, wenn, wenn die, wenn die, wie wie ist das damals oh, oh. bei GameStar? Diese Weltraumgeschichte, verdammt, ich weiß es gar nicht mehr. Was meinst du? Weltraum Gamestar oder sowas. Die haben das Raumschiff, ja Raumschiff, Raumschiff Gamestar. Raumschiff Gamestar, Ach, genau. So, dann können wir das auch. Ja, dann kriegen wir das auch hin.
4: Boah. Ich finde es schön, dass wir jetzt nach 300 Folgen endlich offiziell auftreten und professionell sind. So, die ersten 299.
2: Nein, wir mussten uns auch erstmal eingerufen. Ja.
4: Genau, genau. Hat ein bisschen gebraucht. Das ist so. wie mit VR, ja. Für,
2: für alle Leute, für alle Hörenden, die nur per Audio dabei sind. Man glaubt das ja kaum. Am, am Anfang sind wir als Audiocast gestartet und äh, sind erst seit, seit ich weiß gar nicht, wie viel Folgen. Ich bin so gut vorbereitet per Video dabei. Matthias und Max sind auch mit in der Leitung. Die sind aber noch so geil von meinem Song geflasht, dass die bisher sich nicht getraut haben, was zu sagen, was freundlich
0: ist. Ich habe da schon Sachen gesagt. Echt? Mhm. Du hast nur wieder mal nicht zugehört, Christian. Oh, mhm. dann ist das bitter. Das sollte es. <lacht> nee, ich glaube, ja. ich glaube, das ist der Punkt, Matthias, wo
2: ich einfach mal Danke sagen möchte.
0: Oh, das ist ja,
2: danke, dass du mir oder dass ihr mir 300 Folgen lang diese Plattform zur Selbstdarstellung
0: gegeben habt. Wir <lacht> ja, haben sie dir nicht gegeben, du hast sie dir <lacht> genommen. Hast du mal drauf geachtet, wie oft, wie, wie oft Max versucht, dich zu unterbrechen oder <lacht> einfach weiterzureden? Die, die von, und, von,
2: und, von, und von langer Hand geplant jetzt in diesem fantabulösen Intro äh, aufgegangen ist. Ja. ja.
1: Vielleicht können wir kurz was. Also ich habe auch eine kleine Überraschung. Oh mein Gott. Ich habe nämlich. Es ging nämlich um die Frage, wann wurde eigentlich die erste Folge veröffentlicht und wir haben das nicht so wirklich rausgefunden. Aber ich habe dank äh, einer Suchmaschine namens Google herausgefunden, einen Uralt Post aus dem WA Forum.de gefunden von Christian. Von mir. Mit dem Untert. Ja, okay. wir da wird er auch als Forenlegende bezeichnet. <lacht>
5: Was? Das Bild
1: ist übrigens auch absolut großartig. Ein junger, Futter. frischer Mann in einem Anzug <lacht> mit weißem Hemd und weißer Krawatte. Richtig gut. Ja. Und äh, da hast du immerhin bis zur Folge 44 des FrodoCast regelmäßig geupdatet. Ja, stimmt. Stimmt. Und äh, du schreibst, dass gestern die erste, die erste Folge online gegangen wäre und der Eintrag ist vom 9. August 2016. Das heißt, die erste Folge ist am 8. August 2016 erschien.
0: Frage, warum bist du nicht einfach den Soundcloud-Stream nach unten gescrollt? Das sieht man und den genauen Tag, Tag nicht. Ach, den Tag. Den ja. so den Tag. Wir
2: wollten es ja ganz genau nehmen. Ja, kom ja komisch irgendwie, dass jetzt die 300 nicht, weil es ja eine Jubiläumsfolge, genau auf denselben Tag fällt wie damals der erste. Also das habe ich immer noch nicht ganz verstanden mit diesen, aber gut, egal. also Das ist eh ja. das
4: Krasseste, ne? dass der Cast so eigentlich mit, vielleicht gab es irgendwann mal ein, zwei Wochen am Stück, wo kein
2: Cast Nie, lief. ey, ist ja nie, darauf lege ich Wert. Und unter äh, Tränen, unter Tränen casten wir hier. Ja? Das <lacht> ja. ist der
4: größte <lacht> Schmerz, der Christian <lacht> peitscht immer an, Te ne? Teilweise,
2: <lacht> teilweise und zu ganz un moralisch akzeptablen Zeiten kurz vor Auslieferungsbedingungen also aber irgendwie ich glaube also wenn man wenn man eins uns sagen kann ja es gab mit Sicherheit Folgen bei denen hat man herausgehört dass es gerade irgendwie mhm. Themenflaute gibt und ähm, man ja, man, <lacht> man gerade irgendwie <lacht> in, äh, in, in VR das VR Sommerloch oder sowas erlebt aber ich finde wir haben es immerhin bekommen zumindest unterhaltsam zu sein wenn auch nicht immer informativ und das rechne ich uns das rechne was? ich uns und dieser ja wirklich Matthias das ist, das ist der Auspackcast <lacht> auch jetzt weißt du das ist der der Selbstreflektierungscast am Ende äh, endlich mal äh, und ähm, das, das, darf man, das darf man an der Stelle ruhig sagen. Naja, also das, das, das Krasse ist, was ja jetzt schön an dieser Runde hier ist, äh, Matthias, Tobias und ich, wir dürfen Ben ja. und Max offiziell ausgrenzen, weil ihr gehört nicht zu den ganz alten Hasen. Ihr, ihr wart ja. nicht von Anfang an dabei. ja? Ihr, ihr ja. seid erst Trittbrettfahrermäßig dazugestoßen, als das Ding schon
0: ja. Ihr habt den krassen Erfolg gesehen, habt ihr euch gedacht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, ne, wir waren
2: schon im Podcast Olymp und da habt ihr euch gedacht, da, da mache ich mit für die persönliche Karriere. Das hat echt was ähm, gebracht, oder, Max? Ja. ja, ja. ja. Und wenn wir es ganz genau nehmen, Tobias, ja. du bist auch erst seit der zweiten Folge dabei. Ja, erst <lacht> seit der, <Erste>, der zweiten <lacht> <wahrscheinlich>. Folge, <lacht> Ja
4: gut, die erste mit Nummer Null beschriftet, glaube ich, oder? Genau, ja. die, erste, <lacht> die erste, die Doppel-Null-Folge. <lacht> ja. genau, wer, genau. wer
0: war dabei soll ich dabei erzählen, mit wem du eigentlich ursprünglich diesen Podcast aufnehmen wolltest? Nein, 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 brauchst du nicht. Okay, gut. Wie ja, kam es <lacht> denn eigentlich dazu? Wer
4: wollte dann den Podcast aufnehmen? Keine wer Ahnung. Wer kam denn auf die verrückte Idee?
0: wolltest du auf irgendwas hinaus?
2: oder Ich habe es äh, tatsächlich ähm, ich hab's tatsächlich mal gefunden. Also es gibt einen E-Mail-Verkehr zwischen Matthias und mir. Da haben wir uns noch mit kurz mit Sie angesprochen. Ich glaube, so die ersten drei vier Mails mit Süß. Herr Bastian und äh, Herr Stein. Herr, ja wirklich und Herr Steiner. Und dann kam aber irgendwie, ich glaube, nach ja, der zweiten Ja ja wirklich und nach der zweiten Ach, Mail. Ja,
0: schick mal weiter bitte.
2: War dann irgendwie klar, <lacht> dass dass man da was zusammen daraus machen kann. Und äh, Matthias, ich weiß, dass du dann damals gesagt hast, okay, Podcast klingt doch eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, wer die Initialidee hatte. Äh, und dann hast du auch gesagt ich habe hier noch so einen Otto gefunden, der macht so einen Augmented.org-Channel. Hau den doch mal an. Die Story erzählen wir, glaube ich, bei jeder glatten Nummer. Also es ist bei, bei jeder, bei, bei der 200 haben wir es auch schon erzählt. Und dann sind wir auf deinen Blog gegangen, Tobias. Stimmt. Und haben gesagt, ey, das ist so hart hartnördig und so gerade cool. Und dann haben wir dich angerufen, haben gesagt, wir machen einen Podcast. Und ich glaube, du hast gesagt, ja, bin dabei. Also am nächsten Tag bei
4: Amazon ein Mikro bestellt. Das war alles sehr
2: unkompliziert. Sven ist, Sven ist, glaube ich, dann übers Forum dazu gekommen. Dann habe ich, glaube ich, übers Forum angeschrieben. Über dieses besagte Uh, VR-Forum. Max, geht da eigentlich noch was? Also wenn du jetzt drauf gehst, sind da eigentlich noch neue Beiträge, weil zu meiner Schande muss ich gestehen, ich glaube, mit der 44, die ich dann damals angekündigt habe, diesem Forum, hat meine Aktivität dann da auch aufgehört.
1: Mhm. Ja, es gibt immer noch äh, Beiträge. Ja, cool,
2: dann <lacht> ja. schöne Grüße an die, an das VR-Forum und die Community, die da hoffentlich fleißig uns hört, auch wenn ich keine weiteren Beiträge mehr, mehr poste. So, bevor wir jetzt aber weiter in in Vergangenheit schwelgen, also in der ganz, ganz weiten Vergangenheit schwelgen, tun wir mal gerade so, als wären Ben und Max von Anfang an dabei gewesen und wir grenzen sie nicht aus, weil ich sehe das schon, der Ben ist, ja, das kriege ich nach dem Podcast wieder aus Brot geschmiert. Das Davon darf, darf man am Ende nicht vergessen, denn am Ende steht im Impressum, der Ben und der Matthias. Das wirkt <lacht> sich dann auch mal bei Personalgesprächen aus.
5: <lacht>
2: ihr seid aber ihr seid aber lange genug alle mit dabei, um mal so Revue passieren zu lassen. Revue passieren zu lassen. Ja. Ja. ne? Ja, das, das ist so richtig weg. krass. Ich habe ein Sprichwort richtig, richtig
0: genau. Ja. Ähm, ich, hatte, ich hatte eine
1: Frage. Ich hatte eine Frage an die alten Hasen. Erinnert ihr euch denn auch, worüber ihr in der allerersten Folge gesprochen? Ja. Habt?
0: Ja. ja. Also wir haben ja. gesprochen über die zweite Softwarewelle für Oculus Rift. Dann die Lizenzvergabe. Was liest du da <lacht> <mal>? <lacht> Sehr gut. Nein, ich erinnere mich. Ja. Ja Und, dann erinnere dich mal weiter. Wer noch? <lacht> Was noch? Das <lacht> Tracking-System von HTC Vive, Lizenzvergabe. Mhm. Und die Marktchancen von HTCs Online-Shop Viveport. Und die Olympiade oh, 360 Grad. Genau, da war damals auch Olympiade 360 Grad. Also das weiß ja, ich noch, als wäre es gestern gewesen, wirklich. Ja.
2: Ne? Ne? Da haben wir uns extrem intensiv drüber der, unterhalten. der samsung Das wir, bist du wir erstaunt, so. Max, oder? Ja.
0: Das ja, faszinierend. Dass du das aus
2: dem Hutz, äh, aus dem Ärmel schüttelst. Ja. Aber tatsächlich tatsächlich kann ich das jedem nur empfehlen. Es ist schon cool, sich diese alten Folgen nochmal anzuhören. Nein, weil man Man, <lacht> <und> man <lacht> merkt schon das äh, du hast es gerade beschrieben max anzug und krawatte hatte ich anscheinend oder habe ich anscheinend auf diesem bild in diesem vr forum und gefühlt sind diese ersten cast auch so abgelaufen nicht dass ich das repräsentieren wollte einen anzug in krawatte aber man, man hat wollte das, seriös man merkt, wirken das ist man, nicht na ja ne, der ganze cast Ben, das der ganze so drin, cast Leute, sollte seriös sein aber irgendwann haben wir uns einfach alle selbst aufgegeben <lacht> ähm, und und haben und haben diese ganze haben diese sache einfach irgendwie nur noch vom Herzen her leiten lassen und das ist das schon das ist Menschen schon ein lernen. Punkt auf den auf den würde ich gerne mal in diese Runde zurückkommen warum macht ihr das eigentlich warum warum erklären wir uns alle dafür dazu bereit jede Woche in diesem Cast über diese Themen zu sprechen ich habe meine Antwort ich hätte sie gerne ich
0: hätte gehört. gut ihr seid ihr, also zwang, okay, alle definitiv Zwanghaftigkeit jede Woche einen Podcast zu veröffentlichen damit diese Serie nicht bricht ja.
2: ich ergänze den, mit Zwang. Den Kombo ja. sozusagen
0: zu halten, meinst du? Ja. Genau, den Streak. Das ist meine Darf Hauptmotivation. Ja. <lacht> Konsistenz. Habe ich dir deine Antwort weggenommen, Christian? Nö, Max. Also.
1: Ja, Konsistenz ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, ich ja, muss ja ach, noch länger damit dabei bleiben, dass ich mit euch mithalten kann. Äh, ich glaube, meine erste Folge war die 124, der zweite Teil des Jahresrückblicks. Das glaubst du, ja,
2: hast du gerade mal nachgedacht. Recht, wir haben dich ja, in einem, ja. einem Jahresrückblick dazu mhm. geholt. Damals war noch
1: der? hier mit so einem richtig schlechten Headset und Mikro und sowas. Mhm. Äh, und äh, ich muss auch zugeben, dass es mir ein bisschen Spaß macht. <lacht> Ja, <lacht> deswegen
3: <lacht> mach ich das. Er hat Jehova gesagt. Ja. <lacht> Tobias,
2: komm.
4: Ja, letztlich, wenn, die, wenn ihr die ehrliche Antwort wollt.
2: Gut, du warst ja auch ein Jahr war, nicht dabei. ne? Das kann man ja auch. Viel
0: Spaß. Ja. Ja.
4: ja, ja, klar, da war auch ein bisschen Pause. Aber umso schöner, dass man, dass wir uns immer wieder sehen und immer wieder sprechen und immer wieder updaten. so, Das ist einfach geil sich auszutauschen unter Professionellen, wir ja. arbeiten ja alle damit oder, oder beschäftigen uns da täglich damit und sich da Erfahrungen auszutauschen, das ist einfach, macht mega Bock und ich finde, kommen wir noch zu noch zu den Highlights oder so, aber es ist halt auch mal mega cool, wenn man selbst mal eine neue Hardware-Nerdy-Brille selbst nicht erwischt hatte auf einer Messe oder so, hat man halt einen in der Runde, der sie garantiert probiert hat und dann kann man sich so voll mäßig also darüber austauschen. Und äh, Zuhörende haben auch noch was davon. Das mhm. also macht ja einfach immer Laune da, sich, sich auszutauschen. Das ist einfach die einzige Motivation eigentlich so, das ist ja klar. Sonst äh
2: Und das ist, das ist irgendwie interessant, weil das, das eint uns natürlich alle. Also auch, auch ich mache den Cast überwiegend dessen, weil ich diesen Austausch mit diesen, mit, mit euch natürlich auch einfach mag. Und man mag das gar nicht glauben, aber wir, wir sind ja jetzt auch privat zwar befreundet, aber wir quatschen alle nicht miteinander. Also, es ist jetzt nicht so, als ob man <lacht> sich zwischen den, also nicht alle. nicht ja. Nicht alle. <lacht> nicht alle.
0: Zu nicht alle. Stark für und, und, und und, niemand spricht mit dir. Ne, ja. Genau. Ja, das stimmt allerdings. Tobias, Tobias, oh. Ich dich ruft, dich
2: ruft auch keiner an, Tobias, oder? Wir beide, wir beide müssten mal so ein, so ein Nebenbei-Call aufmachen.
4: <lacht> ja, ich meine, ab und zu trifft man sich im
2: Minigolf. Ja, ja, das, das, passt, das, ja. ist, das passt das ist, das nun wieder mal. Nein, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe für mich festgestellt, es, es hält einen halt zwanghaft up-to-date irgendwie. To date, also so. es ist so, äh, dadurch, ja, ja. dass man sich dann halt auch mit Themen beschäftigt, die man freiwillig nicht anklicken würde oder umgekehrt in so einem Cast dann halt auch mal Themen bespricht, die man gar nicht angeklickt hat und dann einfach mal zuhören kann und da seine Meinung zu äußern kann, ist das schon immer super interessant. Was ich aber krass fand, rückwirkend auf diese letzten 300 Wochen, ähm, im Vergleich zu den ersten zwei, drei Jahren schon fast, also es sind ja dann insgesamt über fünf über 5, über fünf Jahre jetzt. Am Anfang war so diese Zeit ja noch viel davon geprägt, dass man auf auf Meetups gegangen ist und hat da Brillen aufgesetzt und hat sich Brillen hat Brillen ausprobiert und hat irgendwie über jeden kleinen Schnickschnack, den man in die Finger bekommen konnte, gesprochen. Mhm. Äh, und zumindest bei mir persönlich hat das extrem nachgelassen. Also es ist so am Anfang, ich habe so ein paar Folgen hatte ich mich durchgeklickt. Da hat man immer noch so ein bisschen diese Meinung vertreten, gerade was so eine Brille angeht. Das muss man ausprobiert haben oder was ein VR-Spiel angeht. Das muss man auch ausprobiert haben, um eine Meinung zu bekommen. Und jetzt so nach fünf mhm. Jahren sind wir dabei, dass wir Trailer kommentieren oder Brillen anhand ihrer Spezifikation <lacht> einfach bewerten mhm. können und und äh, da halt eben irgendwie schon im Vorfeld ab ab wie sagt man abschätzen ja, abschätzen können. Ist das Vaporware oder wird das wirklich was? Naja gut, das, aber
0: ich denke, das liegt vor allen Dingen daran, dass sich da die Bereiche sehr deutlich getrennt haben, oder? Also was das? Vaporware ist und was äh, guter Kram ist.
2: Aber gefühlt war es früher so, da, da jede Kickstarter-Kampagne, die dann irgendwie mit einem neuen Stückchen Hardware um die Ecke gekommen ist, die hat man dann noch besprochen.
0: Die konntest du ja auch nicht aussetzen, weil das war ja Vaporware. Ja. Ja, natürlich, die hast du, nicht, die hast du noch besprochen, weil naja, du wusstest es zum einen noch, also der Markt war halt noch nicht so gesettelt, wie er im Moment ist. Ja, klar. Ich glaube, das ist vor allen Dingen der Unterschied. Ja, ja. Also und so ein paar Standards haben sich ja mit, über die Zeit jetzt
4: schon rauskristallisiert so. Und da gibt es halt weniger Zweifel als am Anfang. Da gab es dann irgendwie einen, der hat irgendwie doppelte Bildschirmauflösung oder sonst irgendwas gehabt, so. und da hat man noch da gegeiert, um zu schauen, wie wird das Fliegengitter und so. Und jetzt hat man halt auch gelernt über die Zeit und, und kann es besser einschätzen. Glaube ich glaub, schon auch, wie du, Christian, sagst dass man halt über die Zeit mehr Erfahrung gesammelt hat, schneller vergleichen kann, mehr weiß, aber eben, dass sich da auch so gewisse Qualitätsstandards schon etabliert haben. Mhm. Und das ist halt ja, weniger, ja, ja, es wird immer noch viel ausprobiert, aber so die Basics sind quasi auch eigentlich gelöst. So. Miniaturisierung fehlt noch ein bisschen, aber...
0: So ein bisschen, ja. Aber du hast halt relativ schnell einen technischen Reifegrad dann reinbekommen, mhm. so ab, ich weiß nicht, wann hat das angefangen? 2022.
3: Bei Pro so ungefähr. Ne? Ja, ich meine, als wir am Anfang
0: gesprochen, als wir am Anfang über diese Sachen gesprochen haben, da war es ja noch unvorstellbar, dass man mit einem Handy irgendwie Raumtracking Slam machen hm. könnte. Und wenn dann irgendjemand ein Tracking-System auf eine gvr VR geschnallt ist und damit rumgelaufen ist, war das irgendwie die größte Revolution. Hm. Ja. Und heute hast du das halt in jedem autarken Headset. Also ich glaube, das war also so, die groben Steine sind aus dem Weg gerollt, habe ich mhm. den Eindruck. Deswegen kann man natürlich sich immer noch in technischen Details verlieren. Es ist nur äh, zumindest im Moment nicht mehr so interessant wie früher. Vielleicht ändert sich das mit der neuen äh, Generation, wenn dann auch so Sachen wie Eye-Tracking, jetzt äh, Pass-Through-AR als nächste große Sache, wenn die stärker eine Rolle spielen. Ich glaube, dann wird das wieder interessanter. Aber mhm. jetzt. Irgendwie über 300 Pixel mehr oder weniger in der Auflösung zu diskutieren, finde ich jetzt.
3: Ja, hm. Ich denke auch, dass
0: es so ein bisschen. Ich ja, will es nicht abwerten, aber es ist. Ich, also mich interessiert es nicht so.
3: Ich würde da auch denken, das ist so ein bisschen das nicht Problem, aber ähm, die Sprünge in der ähm, Technologie sind nicht mehr so weltbewegend. Also ne, das erste Mal irgendwie eine Leap Motion oder, oder dann Ultraleap oder sowas an der so. Brille, das war mhm. nochmal was ganz Besonderes. Äh, dann kam Quest mit Handtracking, ähm, seitdem ist es mehr oder weniger ein, ein ein gewisser Standard, noch nicht noch langs nicht der Goldstandard, äh, aber wir wissen, es ja. geht, es funktioniert und man hat halt von Brille zu Brille jetzt nicht mehr so die ganz großen Sprünge, wo man sagt so, mein Gott, das ist jetzt wirklich etwas, da da renne ich jetzt zu irgendeiner Messe in, keine Ahnung, in, ja. in den Niederlanden ja. oder so, wo das dann mal wieder gezeigt wird, weil in Deutschland ja. zeigt Meta ja zum Beispiel nichts oder ähm, auch mhm. HTC ist da kaum noch auf äh, Messen vertreten, also zumindest auf, auf größere nicht. Ähm, und ähm, ich glaube, daran liegt das so ein bisschen. Und dann ist halt man dieses Abwarten. Also sie, siehe auch PlayStation VR2 ähm, hat schöne Werte und so weiter, aber ja. warten wir es erstmal ab, bis wir es alle auf dem Kopf haben und da rennt dann halt keiner mehr hinterher.
2: Ich glaube, was du gerade auch so ein bisschen beschreibst, ist etwas, das auch am Anfang, also natürlicher Lauf der Dinge natürlich am Anfang ähm, sind diese Casts auch immer noch sehr davon geprägt gewesen, Mensch, dann gibt es eine Leap Motion und dann gibt es danach irgendein ein, ein Leak-Bild von der ähm, Was war das damals? Die Valve-Index. ja, Und dann fängst mhm. du sofort an und kombinierst und sagst, oh Mann, zu was ist das alles möglich? Man fängt also an ja. Oder je, jede, jedes noch so kleine Forschungsprojekt ist am Anfang stark, oder gerade in diesen ersten Casts, sehr davon geprägt gewesen, dass wir uns dazu haben, wir haben hinreißen lassen, zu sagen, Mensch, welche Potenziale hat das denn zukünftig in einem VR-Headset? Gefühlt sind wir aber ja. auch auch in unserem Reifegrad hier in dieser Runde. Ich glaube, wir sind schon eher bekannt als sagen wir mal, die Leute, die das alles etwas seriöser versuchen einzuschätzen und seriöser auch einordnen. Das heißt also, wenn jetzt irgendein kleines Forschungsprojekt um die Ecke kommt, wo, weiß ich nicht, der Sensor Ultraschall dabei hat oder irgendwelche Duftsensoren, die an die Brillen geklatscht werden können, dann fangen wir in diesem Cast halt nicht sofort an, darüber nachzudenken, okay, in ein, zwei, drei Jahren ist das halt in jeder VR-Brille verbaut. Das ist am Anfang, glaube ich, gefühlt noch eher passiert und diese ganze diese du hast das mal genannt ähm, oder nicht genannt sondern ihr habt wir haben darüber mehrfach diskutiert diese Technikfolgenabschätzung oder diese Technikabschätzung generell da sind wir alle gefühlt mehr gereift und das führt natürlich auch dazu dass man insgesamt solche kleinen news weniger ausschlachtet als vielleicht gerade noch im ersten oder im zweiten Jahr dieser Podcast Runde
0: ja, Deswegen habt ihr vor zwei Podcasts eine Stunde lang über diesen aa anrufbeantworter diskutiert, <lacht> ne?
2: Das Ding lag ja Tobias sehr am Herzen. Also ich, 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 ich hab immer, wenn, wenn, du den, wenn du den Cast nochmal genau guckst, achte mal auf meine linke Hand, die versucht immer so, den jetzt muss es weitergehen, Move ich, zu machen. So ich bin ich da übrigens gemerkt. aber
3: ganz bei dir, Tobias, ne? Wäre ich dabei gewesen, wäre das, das vier Stunden gedauert, aber ich finde das auch super. <lacht>
2: Okay, gut, vielen Dank.
0: Ah. Aber da, glaube, da, das, das ist ja was so, anderes. Jetzt hast du gesehen, Christian. Was? Max wollte ja. gerade und dann so. hast du.
3: Er ist so leise, Max. Er ist immer so
0: friedlich. Ja. Also
1: ich, was, was mir auf jeden Fall so, was mir dazu einfällt, ist, dass ich, das als wir angefangen, also als ich angefangen habe, das Gefühl hatte, dass da noch mehr so eine, es könnte auch alles wieder schiefgehen Stimmung gab. Also so dieses, es könnte so ein VR-Winter kommen mhm. oder sowas. Die Technologie so. setzt sich vielleicht nicht mhm. durch und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat sich halt auch geändert. Also spätestens, also ich würde sagen, der Wendepunkt ist eigentlich die Quest 1 mhm. und die und die Wealth Index, weil das halt von zwei großen Playern, zentralen Playern gezeigt hat, die, dass sie noch investieren. Und dann spätestens, und dann würde ich sagen, die Quest 2 hat es dann quasi besiegelt, also da war dann klar, okay, das bleibt jetzt hier und ich glaube, das war am Anfang halt noch nicht so und das ist auch ein Grund, warum man vielleicht dann eben über Sachen berichtet, die vielleicht nicht so zukunftsträchtig sind, einfach weil sie halt in dem Markt passieren und so und jetzt passiert vielleicht auch teilweise ein bisschen weniger und man halt auch, ich meine, Meta hätte ja auch vielleicht schon eine neue Quest rausbringen können oder so, aber warum sollen sie? Sie haben halt ein gutes Produkt, es funktioniert, sie können es erstmal weiter verkaufen. Das zeigt ja auch, dass der Markt sich halt komplett irgendwie jetzt anders entwickelt hat und dann auch deswegen auch komplett Meta gehört,
0: wollte ja, ich sagen. Ja, das ja. ist
2: tatsächlich ein Punkt, ne? Ja, ja und
1: da würde man halt, denke ich, auch sagen, dass es eigentlich auch keine Überraschung, also auch wenn man natürlich immer so getan hat, dass es nicht wirklich sicher ist, aber ich glaube, dass mit der Quest 2 dann auch wahrscheinlich war, dass Sony eine PlayStation VR 2 rausbringen wird. Und, ähm, Schön,
2: dass Sie es getan haben. Mhm. Haben das Sie ja noch nicht. <lacht> 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 ja, okay,
1: vielleicht. Psst, vielleicht wir dürfen noch nicht drüber
2: reden, wir haben noch ein Embargo, was zwei Jahre gilt.
0: <lacht> ja. <lacht> naja, man aber kann ja, ja zumindest mal sagen, dass sie ganz schön lange brauchen. Ja.
1: ja. aber, aber Dafür man, kommt ja scheinbar auch ein cooles Produkt raus. Aber so Matthias, kann man das gerade ja. nicht,
2: diese Aussage nicht sogar komplett auf den gesamten VR-Markt beziehen, also speziell jetzt. Blenden wir AR mal aus. Die können da nichts für. Die kämpfen immer noch gegen die Physik. Das, 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 <lacht> pass, das wird sich auch erstmal nicht ändern. <lacht> aber das muss man, das muss man an der Stelle so jetzt mal, jetzt mal echt dickes Eigenlob für diese Runde hier. Das darf man uns allen gerade mal hoch anrechnen. Wir machen diesen Cast seit 300 Wochen und wir sind vorzugsweise kein Gaming Cast. Ja, also wir reden zwar hin und wieder mal über Games, aber eigentlich reden wir über Technologien. Und das ist natürlich, wenn es nur ein Technologietreiber wirklich gibt im VR-Markt, nämlich Meta. Das ist, schon eine, das ist schon eine reife Leistung, dass, dass wir da bei der Stange bleiben okay. äh, und die Themenvielfalt trotzdem irgendwie so hingebogen bekommen. Auch wenn es immer mal wieder, ja, sagen wir mal, auch vom Eigengefühl her etwas nervt, dass man ständig nur über diesen einen Hersteller spricht. Aber nun ja, sie sind halt diejenigen, die mhm. das ganze Thema voranbringen. Und ähm, Max, du hast das gerade gesagt, jetzt mit Playstation VR und vielleicht, Gottes Willen, ey komm, die, wir, wir machen keine 300 ohne einmal über die eventuelle Apple Brille gesprochen zu haben. Uh, vielleicht, vielleicht auch oh, seit 2016. <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht, vielleicht gibt's da ja wirklich bald einfach auch für uns äh, mehr Möglichkeiten darüber zu quatschen. Ich muss aber, ich muss sagen, dass dass ich schon weil wir gerade so darüber gesprochen haben, dass diese ganze, dieses ganze Ausprobieren, Tobias, wie du es genannt hast, nachgelassen hat. Bei mir total, nicht nur durch die Pandemie jetzt. Äh, ich habe auch mhm. vorher kaum Meetups mehr besucht oder mich kaum groß auf Messen geschleppt, wo irgendwelche neuen VR-Headsets präsentiert wurden. Ähm, mhm. Aber ich spüre, ich weiß nicht warum, ich spüre aber, dass es mich dieses Jahr auf eine physische Connect ziehen mhm. würde, wenn sie stattfindet. Da hätte ich irgendwie gerade ja. mal wieder Bock drauf, weil, weil jetzt, weil jetzt irgendwie so vier Jahre gefühlt bei mir Pause war. Mhm. Drei oder vier Jahre. Und ich das, 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 den Eindruck habe, jetzt gerade passiert, der nächste Schritt wird ein bisschen größer als nur von Quest 1 zu ja. Quest 2.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, dass, es gibt mhm. ja genug Leaks, also auch mit der neuen möglichen Welf-Brille und so mhm. und auch der Apple-Brille, dass die Technologie jetzt halt wieder tatsächlich mal so einen Generationssprung macht. Ja. Mhm. Das kommt natürlich jetzt auch parallel mit dieser Entwicklung im PC-Markt auch, wo äh, jetzt auf einmal wieder Prozessoren neu rauskommen, die besser sind als die davor nochmal. Verrückt. Und auch Grafikkarten, die <lacht> vielleicht die doppelte Leistung von denen davor halt haben, was ja auch eine Weile nicht so war halt. Also das, das halt gerade im Prozessorenbereich hat man teilweise jahrelang, konnte man seinen Prozessor laufen lassen, ohne dass man Probleme hatte und das verändert sich jetzt wieder. Also das merkt ja der Matthias zum Beispiel auch <lacht> mit, seinem, mit seiner alten Krücke. Was? Not <lacht> yet, mein Lieber, not yet. <lacht> ja. Aber ähm, dass da wirklich auch wieder Hardware auf dem PC-Markt erscheint, die wirklich was leisten kann so und die, da wirklich, wo man jetzt wieder, wie man es früher hatte, wenn man so ein PC zwei, drei Jahre hat, mhm. dass man sagt, okay, das kann ich eigentlich gar nicht mehr hier irgendwas installieren. Hm. Und
0: ja, das wird, glaube ich, eine gute, wie nennt man das, Synergie quasi. Aber warum? Also ich meine, gerade beim PC, weil PC VR ist ja stagniert ja komplett, da geht ja gar nichts. Ja, aber ich glaube, dass halt, ähm, es
1: gibt halt schon das noch, glaube ich, immer noch Leute, die das nutzen. <lacht> ja, es gibt also ungefähr die gleichen, circa 15.000 monatlich. Genau, und das wird halt ähm, und ich glaube auch nicht, dass ähm, Meta seine Pläne, also dass sie nicht weiter einen Link anbieten werden. Und ja. ich glaube, dass Valve zwar auch wahrscheinlich die Brille autark sein wird, aber trotzdem auch diese PC-Geschichte für ihre Plattform nutzen wird. Mhm. Und ich glaube, dass das halt auch mehr ermöglicht, natürlich höhere Auflösungen nativ zu betreiben, die die Brille so Also ne, warum hat unter Umständen eine Brille eine hohe Auflösung, wenn sie sie gar nicht autark betreiben kann? Das geht auch nicht ähm, weg. Aber wenn man sieht, dann für gewisser. Das geht ja, nicht weg. Das wird auch weiterhin so diese, bleiben. Ja,
3: diese, 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 Dieses. Verbindung zum, zum PC ist, glaube ich, eine ganz wichtige, auch wenn sie gerade stagniert, auch wenn sie schwächelt. Sie wird eher darauf hinauslaufen, dass geschaut wird, wie kann ich den PC direkt als Zuspieler verwenden. Also jetzt entweder über ein Single-Kabel, also ein einzelnes Kabel oder eben halt vor allem über sowas wie AirLink oder ähnliches. Denn der Unterschied ist schon, äh, solange, ähm, also gerade wenn man mal wirklich realistische Spiele spielen will, oder zumindest Spiele mit einem sehr hohen, ähm, ähm, mit einer sehr hohen Auflösung, sehr, mit sehr scharfen Texturen, mit einem sehr guten 3D, äh, sehr, sehr guten 3D-Effekt, <lacht> dann das kriegst du auf einer autarken Brille jetzt nicht hin und du wirst es auch die nächsten zwei, drei Jahre nicht hinbekommen, mindestens. Beispiel ja. Townsman VR, so mein Lieblingsbeispiel gerade, weil ich das das letzte Mal eben auch äh, ähm, so in dieser Form verglichen habe mit, Autar mit autarken Spielen dieser Art. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Das heißt nicht, ähm, dass autarke äh, Brillen das nicht irgendwann leisten können, aber ja. ich glaube, das hat eher so ein Verbreitungsproblem und vor allem auch etwas damit zu tun, dass so selten und teilweise auch wie beim Beispiel Townsman VR mit einer unfassbar schlechten Marketingkampagne, die mhm. erst in der Early-Access-Hölle fünf Jahre äh, verrottet ist. Und dann kam plötzlich was. Aber äh, das ist dann nicht mehr so wirklich ans, ins Bewusstsein der Leute gekommen. Mhm. Ähm, solche Sachen, die müssen Oder die werden sich in Zukunft noch mal ändern. Ich glaube, die Antreiber dieser diesseits werden dann eher so Sachen sein wie PlayStation VR 2, die vorlegen und wo es dann Portierungen gibt und äh, die dann gegebenenfalls auch noch besser aussehen, ähm, als selbst die Playstation 5 kann, ne, klar, mit der Power, die sind Wenn
2: denn, ja. denn PSVR 2 nicht genauso verhungert wie PSVR 1, was das angeht. Ne? Also.
3: Aber, der,
4: aber,
2: aber das ist ja ein ganz,
4: ganz oh, sorry. Oh, ja, ja, will, will. Du bist zu leise, also Tobias,
2: du bist zu leise.
4: Entschuldigung, ja, ich versuche nochmal das Mikrofon zu brüllen. Aber diesen Offset gibt es ja quasi immer, schon seit Jahrzehnten mhm. auch, zwischen mobilen Sachen und PC-basiert, wenn man von lokaler CPU-GPU spricht, die hat ja immer einen Vorsprung. Mhm. So. Und wenn da jetzt nicht der große Wandel kommt und alles läuft über 5, 6, 7G, alles aus der Cloud oder so, dann wird es diesen Vorsprung ja immer geben und alle werden es vergleichen mit der besseren Qualität, die äh, stationär ja. vorliegt. So. Und, ähm, Unter 8G mal ist nicht. schlimm. <lacht> genau. Ja,
1: also ich denke auch, ähm, dieses dieser, dieser Vorsprung, also diese durch neue Fertigungsverfahren und diese, also gerade was wir jetzt kürzlich war ja wieder die, hat ja AMD die neuen Prozessoren vorgestellt, wo man sieht, okay, die sind leistungsfähiger, deutlich ähm, und trotzdem nicht so viel Energieverbrauch und so weiter und so fort. Das ist ja auch Technologie, die halt dann in den Serverfarmen ankommt, die halt dann eventuell über 5G, 6G, was auch immer, autarke Brillen wieder
0: ja. befeuern kann. Also das, ich mhm. glaube, da Das, das und halt es gibt ja auch sowas wie. Ähm, diminishing returns, auch bei Computergrafik insgesamt. Ja. Also, dass du ein gewisses Niveau erreichst, wo dann Verbesserungen ähm, a, viel anspruchsvoller werden und sich b, nicht mehr so auf die Gesamterfahrung auswirken. Das würde ich diesen Mobile- oder autarken Headsets auch zutrauen, ja. auch wenn der Weg natürlich noch recht weit ist. Ich bin gerade nochmal alte Folgen überflogen und hab, da ist mir der Titel der Folge 100 aufgefallen, der gefällt mir, der war Wir sind 100 und Magic Leap feiert nicht mehr. <lacht>
2: Ah, der, wer auch immer sich den ausgedacht hat, der verdient dafür ja. einen Pulitzerpreis.
0: So, müssen wir jetzt auch noch in die Zukunft gucken. Also was ich ganz interessant fand, war jetzt auch eine Diskussion, das, also habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, aber das ist mir jetzt dabei klar geworden. Wir sind eigentlich aus so einer Phase einer großen Vielfalt und Experimentierfreude und schnellem technologischen Fortschritt in so eine Konsolidierungsphase gekommen die letzten Jahre, hm. wo sich eigentlich fast alles nur noch um Meter gedreht hat, dann mit dem zumindest zwischenzeitlichen Rückzug von Sony eigentlich im Moment die Industrie nur von Sony äh, von Meta getragen wird hauptsächlich ich natürlich jetzt über den vor allen Dingen über den Endverbraucherbereich jetzt nicht über Arcades etc pp mhm. ähm, meint ihr es kommt jetzt eine Phase wo sich der Markt wieder öffnet und wo es vielleicht noch mal wird wie vor ein paar Jahren wo es dann wirklich mehrere ambitionierte Unternehmen geben die das Ganze vorantreiben, also haben wir nächstes Jahr dann Meta, Sony, Apple und Google, die alle auf dem Niveau, wie Meta es im Moment
3: macht, vorgehen? Ja, definitives ja. Ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen in so einer Abwartephase. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass so Vereine wie Google das Ganze sehr auf sehr kleiner Flamme köcheln, man kann nur raten, was man... Hey, warte, die gerade? Ben, sag spartanisch, das passt oh, zu spartanisch. 300. Spartanisch, okay, Sie machen es spartanisch. Ja. <lacht> ähm, ganz, ganz spartanische Informationen raus, rausgeben. Und auch bei Apple ist ja noch längst nicht klar, was das am Ende wirklich wird. Aber gerade solche Sachen wie jetzt dieses Farb-Pass-Through und die Dinge, die schon mit Pass-Through jetzt mit der Quest 2 gemacht werden. Die zeigen ganz deutlich, wo es hingeht. Und solange es nicht, solange die Vision von, von, von Google und Apple mit der AR-Brille, mit der schlanken AR-Brille, die jedermann jederzeit tragen kann, äh, nicht Wirklichkeit wird, wird vieles über eine VR-Brille, bzw. über eine Mixed Reality-Brille, über eine Videodurchsicht-Brille laufen. Und ich glaube, ja. dieser, das wird nochmal einen richtigen Aufschwung äh, der ganzen Geschichte bringen. Hängt natürlich immer noch auch sehr viel mit den Anwendungen ab, aber ich glaube sehr, sehr Viele Studios da draußen warten eigentlich nur so auf diesen diesen Moment, wo sie diese ganzen Experimente und all die Ideen, die sie haben, wirklich umsetzen können und es auch einer etwas größeren ähm, mhm. Zielgruppe zugänglich machen können.
0: Ich gehe sogar, das dass das 2016 das 2016 vorher gesagt hat, ne? Weil er es bestimmt vorher bei uns gehört hat.
2: Komm, ja. Ja, machen wir uns ja. nichts vor. Aber also <lacht> ja, das das würde ich das würde ich Ben, was du gesagt hast, würde ich sogar damit unterfüttern, dass ich mir vorstellen könnte, dass weil wir gerade über diesen über diesen Grafikleck zwischen Mobile und PC gesprochen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses, dieses Prinzip sogar bei diesen AR-Anwendungen sehen. Ich glaube, dass VR, also Virtuelle virtuelles Augmented Reality, immer eine Nase, eine große Nase vorne sein wird mm. zu den zu den verfügbaren AR-Brillen. Genau. Ähm, weil einfach weil da die Kameras schärfer werden, die Technik schärfer wird, die, die Displays besser werden, die künstliche Intelligenzen das Bild natürlicher aussehen lassen. Und ich weiß jetzt schon, ich hatte letzte Woche tatsächlich ein Gespräch mit einem sehr großen weltweit agierenden Industrieunternehmen. Ähm, da ging es darum, über den Einsatz von Augmented Reality-Brillen im Wartungsbereich, Die hatten wir hatten halt darüber gesprochen, was perspektivisch da so ansteht, und die haben mir im Gespräch gesagt, dass sie tatsächlich sogar schon Sie haben von der Cambria und den ganzen Pass-Through-Geschichten schon gehört und sie haben gesagt, dass sie keinen Bock haben, also Oton, der, der der Verantwortliche, hat gesagt, er hat keinen Bock, auf gute AR-Brillen zu warten, er kümmert sich gerade um den Zertifizierungsprozess, VR-Brillen am Arbeitsplatz benutzen zu ja, dürfen, was, ja. was ein Novum gerade ist, weil im Industriebereich oh. musst du eigentlich eine, deine natürliche Sicht benutzen dürfen, also das heißt, die Zertifizierung dieser Brillen muss jetzt so weit gehen, dass du, den, dass du dem virtuellen Bild quasi vertrauen kannst was du siehst und dass du keine Treppe runterfällst oder wenn du eine Stange siehst, dass du dich dieser, also nur die ganzen Sicherheitsvorkehrungen müssen getroffen werden. Aber er hat selber schon gesagt, er, er wird das vorantreiben und diesen Weg gehen, dass es Zertifizierung dafür geben wird, solche Brillen am Arbeitsplatz benutzen zu können, weil er davon ausgeht, dass er auf AR-Brillen noch lange, 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 lange warten muss. Ja, und das, und allein, alleine diese Machtverschiebung, ja, jetzt stellt euch das mal vor, es gibt irgendwann, ähm, eine, eine industriezertifizierte VR-Brille, die ich dann mit, pa im pass modus nutzen darf. Das nimmt, glaube ich, auch dann erstmal, muss man fairerweise sagen, ein bisschen Druck aus der AR-Branche, überhaupt Brillen produzieren zu müssen. Ja, also das ist, könnte auch passieren, einfach, dass man dann sagt, gut, wir
3: drop the mic, so, wir lassen das jetzt, es macht keinen Sinn mehr. So, dazu ja, mit, kommt ja auch, mit, das VR-Brillen wahrscheinlich oder, ich gehe mal sehr stark davon aus, viel schneller, leichter und einen schmaleren Formfaktor haben, als dass wir ähm, eine ja. AR-Brille sehen, die halt mit größerem Sichtfeld ah. kommt. Ja. Total. Gut, also ja. guter Punkt, Ben. Vor allem, was du ja gerade sagst,
2: ich, wir erinnern uns mal alle an die Cambria Leaks, dass du dieses Teil ohne Visor vor den Augen schweben hast. Mhm. Ja, also das heißt, mhm. ähm, du hast dieses, diesen Halo auf, dem, auf, auf der Stirn, darauf wird es ja, ja wahrscheinlich hinauslaufen. Und dann hast du so ähnlich, man hat das, also ich erinnere mich daran, man hat das das erste Mal bei so einer Canon VR-Brille gesehen Und bei der... Und der bei bei der Lynx auch, ne, dass die genau das, das mhm. quasi nur das Technik-Device, so ein relativ dünnes Pancake ja. vor deinen Augen schwebt. Und dadurch hast du ja noch natürliche periphere peripher, peripher Sicht. Ja. Die hast du noch. Also wenn ich mich umdrehe, habe ich meinen Schwenken links und rechts. Und wenn sie das jetzt hinbekommen, dass die Augen, die Linsen und die Kameras nahtlos oder möglichst nahtlos mit meiner peripheren Sicht übereinstimmen, bumm dann hast du es, glaube ich, relativ zügig, dass du diese VR-Brille vor deinem Gesicht vergessen kannst. Ich will nicht sagen, nicht mehr siehst, aber vergessen kannst. Und dann... Vor allem produktiv im wir,
3: Arbeitskontext nutzen kannst dann einfach. Ne? Ja,
2: ne. dann sind wir... Und klar, wenn ich dann eine Treppe runtergehe und habe nur dieses Ding vor mir schweben und meine oh, Augen oh, oh. wandern kurz nach unten, wir alle erinnern uns an den streng geheimen super fancy Nasenblick, den man bei VR-Brillen benutzen kann, um ja, mal eben nach ja. dem Glas Wasser ja, ja. zu greifen. und auf die Uhr ja, zu schauen. Dann ist, das, dann ist das mit so einer Brille noch einfacher vorzustellen, ne? wenn die mir dann halt eben als VR-Brille vor den Augen schwebt. Und links und rechts kann ich aber nochmal eben auf mein Smartphone oder auf die Treppenstufe ja. gucken. Who knows? Also
4: ganz kurz halte ich, glaube ich, nochmal dagegen mit dem äh, Video-See-Through für den Arbeitsalltag für AR. Da habe ich schon noch meine Zweifel, aber dass das irgendwie weh tut in den Augen und so weiter. Aber ich stimme dir komplett zu, dass das den Druck rausnimmt aus der, wir müssen die Physik brechen, AR-Problematik. Mhm. Und davon schneller vorankommt, auch Dinge wieder zu benutzen, die für VR sinnvoll sind, sei es äh, Gesten, äh, Tracking, wie kann ich damit interagieren, wie kann ich ein Interface designen und so weiter, was man dann alles quasi mit Knopfdruck mhm. auf dem Pass-through-Modus in AR auch nutzen kann, keine ja. Sorge. Ja. Und so schneller vorankommt mit der Entwicklung. Also das finde ich auch, Super und bemerkenswert glaube ich auch, dass da viel mehr kommt die nächste, das nächste Jahr, nächsten zwei Jahre oder so mit Video-Pass-Through. Und ich war überrascht, wenn ich darüber überlegt hatte, so, wie haben wir angefangen? 2016, mm. äh, da war irgendwie so für mich, oder ist vielleicht immer noch irgendwie, aber da war halt so Alex Kidman der große Gott und alle dachten, jetzt kommt der große HoloLens-Revolution. Minecraft, ne, Minecraft. Äh, genau, dann ist es doch... Also wir haben auch Kunden, die nutzen das noch und auch die HoloLens 2 und so, alles mm. gut, aber das ist halt doch nicht so durch die Decke gegangen, wie ich mir das so, was alles vielleicht ist, auch gewünscht hatten oder wie es so prognostiziert wurde. Das geht so linear mindestens weiter nach oben, aber da hat AR ganz schön abgestunken mhm. so im Vergleich zu VR mhm. also von den Prognosen, die ich oder wir Anfang 2016, 2017 mhm. hatten.
0: Noch, ja. Und dabei war VR nicht mal so der harte Benchmark. Mhm.
2: <lacht> <lacht> das, ist, das ist tatsächlich, glaube ich, etwas, wo ich Rückwirkend betrachtet am meisten dran zu knabbern habe. Was haben, was haben wir in den letzten fünf Jahren alles schon gesehen? Und ich meine teilweise nicht nur als, als, als grobes Konzeptart. Ja, aber man wartet irgendwie immer noch auf, auf Multifokus Displays. So wie, wie oft haben wir da schon drüber gesprochen? Und irgendwie haben sie immer noch, noch nicht mal in irgendwelche sündhaft teuren Geräte haben sie Einklang oder Einzug erhalten. Äh, die einzige Brille mit einer multifokalen Ebene, die ich kenne, die verfügbar war, war die Leap Motion. Äh, Magic Leap die meine die ich, Entschuldigung. Die, die Magic Leap. Zwei Ebenen. Bitte? Ja, genau. Die hat zwei Ebenen. Wow. <lacht> und selbst die haben nicht so gut funktioniert. Also, das ist irgendwie auch damals für mich eine große Enttäuschung gewesen. Und, ja, also, ein Gedankenspiel für mich wäre vielleicht noch, ich, manchmal, manchmal erwische ich mich dabei, natürlich auch gerade in solchen Rückblick- und, und Vorschau-Casts. Erwische ich mich dabei, dass ich so mit meinem Kopf, dass ich so in meinem Kopf durchgehe, okay, wenn ich jetzt eine Zeitreise fünf Jahre zurück machen könnte, und wenn es nur für drei oder fünf Minuten ist, ja, und auf mein persönlich, auf mein eigenes Ich treffe, so was, was Richtige, kann ich dem, was kann ich dem sagen? Such was für einen vernünftigen ich Job. Ohne Scheiße, <lacht> <lacht> es läuft immer darauf hinaus. Es, ist, es läuft immer darauf hinaus, ja, das ist so, ey, es ist egal. Es, es ist einfach, man, man müsste wirklich so fair zu sich selber sein und sagen, suchte ganz schnell was anderes, mach ein KI-Studium. Ja, ich bin ganz froh über <lacht> über Max und Matthias, die will du bitte, will du ja, die die das die die KI-Fahne immer mehr oben halten und schwenken. Aber ich glaube ich glaube was was Stagnierung angeht gewinnt VR und AR noch mehr einfach immer den besten immer immer den ersten Platz immer. Das ist so krass. Erinnert ihr euch noch, erinnert ihr euch noch an die ähm, an diese Aussage damals bei diesem 2016er, 17er, die großen Hypes, auf jeder Messe gab es irgendwelche fetten Keynotes, man hat die dick, man hat richtig große Namen dahin geholt und ich weiß, dass wir irgendwann mal auch über eine Messe gesprochen haben, wo dann halt Lanier, also Jean -La Lanier, vor Ort war. Mhm. Wir selber waren nicht vor Ort, aber wir haben seinen Talk uns angeguckt. Und er saß so im, im Publikum, das war 2017, und sagte irgendwie sinngemäß, ihn kotzt das total an, an dieser aktuellen VR-Blase, weil die Leute machen denselben Scheiß wie in den 90ern, nur mit einer geileren Grafik und hat das hat das auch als Grund genommen, warum er jetzt auch gar nicht den großen Boom sieht, warum er jetzt auch gar nicht da ein riesen Wachstum sieht, weil nur das, die Grafik ist nur besser geworden, aber die Leute lügen sich genauso ins Fäustchen wie in den 90ern, ja, was, was, was das alles angeht und manchmal glaube ich, 2040 könnten wir das sein, <lacht> <lacht> ja. dann, haben wir, dann haben wir die tausendste Folge Mixcast und Boah, aber da gibt es tatsächlich auch eine Sache die
0: <lacht> ist ja alles okay, solange wir, wir wöchentlich aufgenommen haben <lacht> ja, <geht> ja. <lacht> aber
4: das stimmt also, also ich glaube schon dass wir heute weiter sind aber manche Dinge kann ich sofort unterschreiben was mich zum Beispiel immer langweilt und was mich in den 90ern schon gelangweilt hat als ich auf der CeBIT in Hannover rumgelaufen bin und die ersten VR-Brillen auf hatte da gab es auch schon schlechte Treadmills mit Parabolschüsseln, mit äh, äh, Rutscheschuhen und so ein Kram und mhm. mit äh, Harness, also mit so einem Gürtel, wo du dich reinhängst oder irgendwas. Und diese ganzen Konzepte, die sind wirklich alle noch gleich geblieben heute. Und mhm. die, also tut mir leid, persönlich meine Ansicht, so, aber ich hasse die Dinger, ich finde die alle, das ist alles Mist. Und da hat sich wirklich nichts verbessert. Da stehe ich lieber auf der Stelle mhm. und simuliere meine Schritte durch Kniebewegung. Weißt du, Da gab es aber diese Roboter-Demo oder so dass ich einfach ohne irgendwie harter Schlacht mich fortbewege. Was da wurde eigentlich
0: aus diesen Rollschuhen mit integriertem Motor, die dich vor stimmt. der Wand immer wieder zurückgeben? Ja, ja,
2: genau. Stimmt. Was ist da gesehen geworden? Da hat sich die Nachbarschaftsvereinigung <lacht> beschwert, dass sie das nicht bei den Leuten zu Hause haben ja, wollen. Die, die wollen nicht, dass sie mit Roll schon Aber eine Sache, eine Sache hat sich nicht bewahrheitet und die wird sich auch nicht mehr bewahrheiten. Wir haben auch mal damals über Konzepte gesprochen. Es gab dann so auf Twitter oder ich weiß nicht, wo gab es so die ersten Konzepte, wie Wohnräume zukünftig aussehen mit so fest integrierten Base-Stations in den Ecken und, und minimalistisch gestalteten Wohnzimmern, die eventuell sogar multifunktional waren. Und da muss ich sagen, ey Thank Gott, dass es Inside Out Tracking gibt, ja. Und also, und das ist, das ist so ein, das ist so das ist so ein Ding. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde so an die ersten Meetups zurückreisen und ich würde versuchen, auf der Bühne den Leuten zu erklären, dass es in nur vier Jahren möglich sein wird, dass die Kameras in der Brille sind, die Brille autark funktioniert und sogar die eigene Brillenbewegung, das das Tracking der Controller rauskompensiert und dadurch ein sauberes Controller-Tracking ermöglicht.
0: Plus Hand-Tracking. Das, das,
2: das wäre unvorstellbar gewesen. Das, also und, und das in dieser kurzen Zeitspanne. Also ich finde, das ist mit einer der geilsten und größten technischen Errungenschaften im, im, im VR-Bereich, dass dieses Inside-Out-Tracking so grandios funktioniert. Und das
0: das ist immer noch so mindblowing für mich. Ja, jedes Mal denke ich mir Ich muss jetzt eigentlich sagen, Max, das ist ein KI-Fortschritt der nur bei VR angewendet wird. Wirklich, <lacht> das ja. ist so ein bisschen Darüber ja haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Dass, ja. Uh, ja.
2: Wobei, nein. Also wobei That's das true. das Herausrechnen, Matthias, das Herausrechnen der Kopfbewegung und dadurch, das, dadurch eben das Triangulieren und Kompensieren der Controllerbewegung, das ist, glaube ich, pure Mathematik. Also das, das Handtracking ist definitiv KI-gestützt. Aber beim Rest würde ich fast dagegen halten, dass hoffentlich ich glaube Craftman also, macht, macht schon, glaube ich haben halt mal eine Tracking Anwendung für
4: KI endlich mal. <lacht> ja, genau. Kann, ja. Max. Das war eine Use
1: Case und nicht mal den <lacht> <lacht> schenkt er mir. Ja, also meiner Information nach ist es schon so, dass sie für die Controller auch gerade wenn die aus dem Sichtfeld sind irgendwie so okay. ein bisschen Machine Learning was gemacht haben, aber Who cares? ich meine.
2: Ja, wir, wir, wenn, 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 wenn
3: ich wenn wäre, dann. Technologie. Wir. <lacht> <Im> <lacht>
2: Technologie, Mau,
1: Mau, gewinnt äh, KI auf jeden
3: Fall. Da kommt das Ganze aber so ein bisschen äh, wieder so zum Anfang, zurück, zur Eingangsfrage, finde ich. Ne? Also warum machen ja. wir den ganzen Kram überhaupt nicht? Ja. Und das ist für ja. mich ein ganz wichtiger Teil, ich finde, diese Technologie und auch das, was warum, worum man auch jetzt noch natürlich ich sag mal, spinnen kann, was ist in ein, zwei Jahren möglich, was ist in zehn Jahren gegebenenfalls möglich und wir haben jetzt in der Rückschau in den letzten fünf Jahren gemerkt, da sind Dinge möglich geworden, die hatten wir damals nicht gedacht, dass sie gehen mhm. und ne, wir wissen jetzt viel mehr und ich finde diesen, diesen Weg der neuen Technologie und auch dem, was dann gegebenenfalls in Richtung ähm, 3D-Internet Metaverse möglich wird, das finde ich unfassbar spannend und äh, das mhm. ist mit einer der Gründe, warum neben dem Gruppenzwang <lacht> <lacht> warum ich äh, dabei bin ja
2: aber so,
1: seid ihr also da nicht auch wenn das so was so bevor ich muss ich mal kurz unterbrechen also <lacht> ähm, weißt, was, in der 300 darfst du das Max diese, wie lange wie lange wird schon diese 5G Streaming Geschichte erzählt mhm. ne, und so und dann ja total dass niemand glaubt wirklich daran mhm. ähm, dann kommt Airlink ja. quasi mhm. was zeigt ja okay vielleicht, vielleicht geht doch geht ja. es doch irgendwie <lacht> ja, ja. Und ähm, was da vielleicht halt in zwei, drei Jahren passiert, was man jetzt überhaupt ne, auch noch mhm. nicht so wirklich realistisch, also, mein, also wenn ich bin jetzt noch so ein bisschen skeptisch, aber das kann halt in, sein, dass in einem Jahr irgendjemand kommt, ein großer Hersteller bringt irgendwelche Brillen auf den Markt, mhm. hat irgendwie eine besonders gute Streaming-Technologie entwickelt mhm.
2: und auf einmal funktioniert Das Ding an der Sache ist, Max, ich habe drei, drei, vier, vier Streaming-Lösungen ausprobiert und die funktionieren, die sind da. Kannst, ja. also ich habe ich habe Half Life Alex aus der Cloud gezockt das geht mhm. es ist nur schweine teuer ja, also eigentlich müssten eigentlich müsst du bezahlen. also du das ist halt du fühlst dich total gestresst weil du weißt das rechnet jetzt gerade pro Minute ab die AWS kostet dich irgendwie 3,70 <lacht> die in die in, <lacht> die, die, in ne, die Instanz für Motivation die für Speedrun, Speedrun. Und wenn du, genau, ja. und, wenn, und wenn, du dir dann natürlich ein Spiel kaufst, wo dran steht, 60 Stunden Spielzeit machst du 60 mal 3,90 Euro gleich. <lacht> ja, aber das ist doch nur eine Frage des Genau, richtig. Das, also, also der, die, die eigentliche Lösung und die jetzt, liebe Grafikkartenhersteller, bitte hört, hört uns zu. Ihr müsst einfach aufhören, Hardware für zu Hause zu produzieren, sondern nur noch fürs Rechenzentrum. Dann haben die Leute gar keine Wahl. Also, sie müssen dann zwangsläufig, <lacht> wenn sie geile Grafik haben wollen, irgendwelche Cloud-Instanzen mieten oder kaufen. Ähm, und ich, wie gesagt, ich, ich, das ist, ist Dieses dieses Cloud-Konzept liegt definitiv bei jedem Hersteller auf dem Tisch. Es ist nur momentan noch nicht wirtschaftlich, weil du logischerweise ähm, den Leuten nicht zumuten kannst, dass sie dann halt zusätzlich zum Spielkauf auch noch 3,90 Euro die Instanzstunde, die Instanzstunde bezahlen. Auch wenn es ironischerweise für so ein 3.000 bis 4.000 Euro PC natürlich vielleicht, eine, wenn du nur zockst, schon eine Kalkulation wäre, die man aufmachen könnte. Ich selber habe das mal mit Ste Aber welches Problem würde das denn genau lösen? Naja, also für mich zum Beispiel hat es das Problem gelöst <lacht> Gut, Moment, ich kann ich kann sogar wieder erzählen, wie ich zurückgekommen bin. Ich habe ich hab vor zwei Jahren angefangen, Stadia zu nutzen. Das ist der Cloud-Gaming-Dienst. Und ich habe das persönlich, habe ich es geliebt, nur einen Controller in meinem Wohnzimmer stehen zu haben. Wenn ich zocken wollte, habe ich den Controller angemacht, den Fernsehen gemacht, und ich konnte Cyberpunk zocken in 60 FPS in 4K. Auf einem 75-Zoll-Fernsehen. Super für mich. Jemand, der aber nicht im Multiplayer zockt, deswegen ist für mich Input-Lack oder so scheißegal, ja. Ähm, hat aber funktioniert und ich habe es ich hab es wirklich geliebt. Nur in dem speziellen Fall kommt Steady ja gerade nicht mit den Games hinterher. Das ist halt irgendwie gerade ein Problem des, des Dienstleisters hm. am Ende. Ne? Also das, was man gerne zocken möchte, ist halt nicht verfügbar. Ähm, und ich glaube, ich glaube schon, wenn ich gerade jetzt mal hier vor meinem Schreibtisch stehe und gucke, wenn ich wüsste, dass mein mein Headset und mein mein Mikrofon sauber in die Cloud durchgeschliffen werden kann, würde ich mir keine Kiste mehr für 4.000 Euro unter den Tisch stellen. Sondern ich würde diese 4.000 Euro lieber, lieber gerne auf eine 10,50 Euro Instanz im Monat aufbrechen.
3: Na, da sind wir ja bei dieser Vision, ne? Dass du sagst, irgendwann hast du irgendwie so eine ganz ganz schmale ähm, VR-Brille und die ja. machst du einfach an und kannst da drin arbeiten. Du hast alles am Start, du kannst spielen. Du bist einfach nicht mehr abhängig von von besonders teurer Hardware. Das wäre natürlich ja. die Idee dahinter.
0: Aber ich okay, aber das heißt, ich will, ich frage das nur noch ja. mal, damit ich das in Folge 400 herausholen kann. Ihr geht <lacht> davon aus, dass der bislang nicht große VR-Durchbruch ausschließlich mit der ich sag mal mangelndem Komfort zu tun hat. Nee, hm, nein. nein kein Fall okay.
2: Ich glaube, ich glaube auch eher, dass wir dass wir da also da, da musst du nur mal ganz kurz in den Businessmarkt gucken. Auch da hat es sich die letzten 20 Jahre und ich bin echt schon lange im IT-Umfeld unterwegs, hat es sich nie bewahrheitet, dass Hardware zu 100% aus der Cloud kommt. Hardware, wohlgemerkt, ja? Also, ich habe vor vor 15 Jahren habe ich bei einem IT bei einem bei einem it -Hardware Hersteller gearbeitet. Die haben Monitore verkauft, die hießen Zero Clients. Da war nichts drinne, außer ein kleines Modul, was sich mit dem Internet verbunden hat. Geniale Idee eigentlich, wenn du drüber nachdenkst, dein deinen Arbeitspc äh, nur aus der Cloud zu bekommen und alles. Der Rest ist im Monitor drin. So, das hat sich aber nie, 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 nie weder im Konsolenbereich noch noch im Businessmarkt bewahrheitet, sondern was sich mittlerweile etabliert hat, ist auch hier eher eine Hybrid, ein Hybrid-Szenario. Einzelne Anwendungen, ja, dein ERP-System deine, ich weiß nicht, deine deine CM-Software, also dass wir Software aus der Cloud benutzen, das ist kein Problem mehr für uns alle geworden. ja Da bezahlen wir gerne monatliche Fees für und das Gleiche, kann ich mir vorstellen, wird sich im VR-Bereich ähm, bewahrheiten. Also das heißt, du kaufst dir autarke Geräte wie eine Quest 3, eine Cambria oder sogar eine Quest 2. Stand heute ging ja sogar eine Quest 2 mit Alex aus der Cloud. Äh, und dann bezahlst du da halt eventuell irgendwelche ja, so wie bei, auch bei den Gaming-Dienstleistern irgendwelche besonderen Subscriptions und hast dann dafür vielleicht Cloud-Stunden oder vielleicht auch pauschal einfach kannst die Games dann halt zocken, solange du sie kaufst, who knows. Ich glaube aber nicht daran, dass wir, dass wir das noch miterleben, dass wir keine vor Ort Hardware mehr besitzen. Also Power, also leistungsstarke VR-Hardware, wenn wir das denn wollen. Das ja. wird nicht passieren.
1: Also ich glaube, was ähm also, um auf Matthias' Frage kurz auch einzugehen, ich glaube, dass die, Letz-, die letzten Jahre auch gezeigt haben, dass es halt kein, dass, ist, dass die Idee dieses großen VR-Durchbruchs halt einfach ähm, falsch war, aber dass das, was genauso falsch war, war die damit verknüpfte Erwartung, dass wenn dieser VR-Durchbruch nicht kommt, das bedeutet, dass diese Technologie in der Bedeutungslosigkeit verschwindet sondern dass das einfach quasi eine falsche Erwartung sowohl in beide Richtungen an diese Technologie war, sondern dass sie halt sich anders ausbreitet und für gewisse Use Cases absolut sinnvoll ist und genutzt wird. Aber bisher sieht es halt nicht so aus, als würde sie alles ersetzen, was man unter Umständen auch in der Metaverse-Definition, die Meta so ein bisschen ja. mehr verbreitet, äh, sieht, wo auch ja gesagt wird Okay, es bedeutet nicht, dass alle am Ende alles nur noch in dieser mit so einer Brille auf der Nase machen.
0: Beziehst du das jetzt auf Anwendungsszenarien wie Arcades und im Unternehmensumfeld oder auch auf den privaten Bereich? Auf alles. Also
1: ich würde sagen, es hat sich ja gezeigt, dass es halt im privaten Bereich Menschen gibt, die halt wie A-Brillen fürs Gaming benutzen. Mhm. Und dass auch ein Geschäftsmodell entstanden ist, das sich halt dadurch trägt. Ähm und es wird auch Leute geben, die die PlayStation VR 2 sich kaufen und darauf zocken, aber das heißt halt nicht, dass sie all ihre Games nur noch auf dieser PlayStation VR 2 zocken werden. Ich glaube, mhm. es ist einfach so sowas wie ein, wie der Bildschirm, halt auch quasi ist halt einfach so ein Gerät, was zu irgendwas dazugehört. Wie so ein 3D-Monitor. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ja. ja, es ist halt einfach so ein Ding, was
0: quasi eine neue Art der Erfahrung ermöglicht. Und, Und wo wäre es hingegangen, wenn wir nicht einen großen Player gehabt hätten, der mit Milliarden aus einem anderen Geschäftsfeld das aufgebaut hätte, was jetzt in, was im Moment Marktbestimmt ist? Dann wäre halt, es, ist es sich halt
1: wahrscheinlich genauso entwickelt, nur ja, langsamer. Über Indies. Mhm. Also dann hätte es wahrscheinlich, hätte es wahrscheinlich jetzt noch, ich glaube, dass was die, was die VR-Prillen so in Anführungszeichen erfolgreich gemacht hat im Gaming-Bereich. Mhm. Sind nicht die krassen super Lone Echo Titel und sowas. Ich glaube, das hat sich auch gezeigt, dass es halt nicht diese Killer App gab bisher. Es gibt nicht Half-Life, ha ha ja, vielleicht Beat Saber, ja, aber auch, aber so diese großen Titel wie Half-Life Alex oder sowas. Da haben vielleicht sich ein paar Leute für eine Brille, also für eine Brille für ja. gekauft, aber genauso schön auch wieder Ende verkauft. Minority. Genau okay. so. Am Ende ist es ja. halt einfach so, dieses, ja, Gorilla-Tag, Beat Saber, mhm. vielleicht Alex, vielleicht Pavlov, halt einfach mhm. die Leute zocken. Mhm. Und im Industriebereich würde ich sagen, meiner Einschätzung nach, ist es genauso, dass es halt Anwendungsszenarien gibt, in denen das absolut Sinn macht, das zu nutzen. Und da haben sich auch äh, Player total. gefunden, die halt davon leben können. Ja, total.
3: Wir sind ja vorhin, du hast gerade vorhin gesagt, die Erwartungshaltung ist eine falsche gewesen. Und ähm das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, vor allem, weil mit dieser Erwartungshaltung, die von 2016 an äh, da war und wo es hieß, okay, das setzt sich jetzt innerhalb von zwei, drei Jahren durch, haben sie alle gedacht, okay, in zwei, drei Jahren machen wir damit richtig, richtig Money. Aber es hat sich niemand darüber ge Gedanken gemacht, wie kommt denn überhaupt diese neue Technologie zu den Leuten hin und wie überzeuge ich die damit? Da hat Google ganz viel mit ihrem blöden Cardboard kaputt gemacht. Da hat Gear VR hat ganz ja. viele Leute zum Kotzen gebracht mit ihren Achterbahngeschichten. Mhm. Und dann hieß es, no way, motion sickness, mhm. äh, nie wieder VR. Äh, das heißt, es ist von vornherein auch versäumt worden, VR den Leuten so also richtig zu zeigen, ihnen ist, nahe zu bringen, ne, über, über mhm. eine Marketingkampagne, wirklich die Leute ranzuholen und zu sagen, so probier das mal aus und das auch mit den richtigen Erfahrungen, um überhaupt mhm. diese Technologie einzuführen. Die wurde nie eingeführt, die ist niemals eingeführt worden. Die wurde gesagt, ich mache ein paar Trailer, womit du VR gar nicht verstehen kannst. Du kannst ein YouTube-Video nicht sehen und kannst sagen, okay, das ist jetzt grandios in VR, wenn du es nicht, wenn du nicht weißt, wie es wirkt, wenn du drin bist. Das ist, das ist komplett oh. unterschiedlich. Und solange du diesen Unterschied nicht kennst, ist es dir egal. Und hm. wenn es dir egal ist, warum, warum sollte ich jetzt in irgendeinem Hype, der ab und zu mal in irgendeiner Zeitung steht, mhm. hinterherlaufen und sagen, ja, VR, ja, okay.
0: Also, gut, aber das wird ja jetzt auch nicht gelöst, oder? Mit der nächsten Generation. Nicht direkt. Bedingt, also Du
2: hast, du hast halt also interessanter Punkt, Ben, weil ich, ich glaube, was, was du gerade sagst, kann man auch wieder nicht pauschalisieren. Mit Sicherheit hat es einige Leute zerlegt. Die haben danach nie wieder eine VR-Brille angefangen. Andere Leute waren vielleicht durch eine Cardboard ange catcht und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass die Probleme, die sie mit dem Ding haben, bei anderen Geräten behoben ist, habe ich so miterlebt teilweise. Aber jetzt war ich natürlich auch ziemlich tief natürlich in der Bubble, wo die Leute sich allein erstmal für die Technologie interessiert haben und dann halt festgestellt haben: ah, Ich brauche mehr, ja. Ich, da muss doch mehr gehen als Pappbrille und Handy rein. Mhm. Und dann stellen die halt fest: Ah, geht tatsächlich, geht tatsächlich. Und was, was waren wir auch alle froh, als Oculus Go beerdigt wurde und wir halt jetzt Seitens Oculus oder generell ja auch im Hardware-Markt überwiegend nur noch 6 Doff VR im Idealfall sogar mit Controller dann eben halt haben oder Handtracking. Von daher. War übrigens
0: eher bei mir so. Also mein erstes Cardboard ausprobieren hat mich eher angefixt, mehr bessere Geräte. Ja, also ich, ich kenne auch
2: viele Leute, die davon fest, die da, die damit festgestellt haben, okay, sie wollen damit was machen, haben tatsächlich auch vielleicht zum damaligen Zeitpunkt kleinere Wirtschaftsmodelle, wirtschaftliche Modelle entwickelt, haben die zum Glück aber auch ausgebaut. Nicht alle. Manche sind auch stehen geblieben und produzieren auch heute noch 360 Videos. Das will ich aber auch erstmal gar nicht verurteilen. Ähm, aber das ist schon, das ist natürlich schon ein Schritt, wo ich rückwirkend betrachtet sagen muss, auch wenn ich auf diese Teile wirklich geflucht habe und auch immer noch fluche, ich akzeptiere sie mittlerweile als als einer der treibenden Kräfte in, in dieser aktuellen Phase, die wir jetzt die letzten fünf Jahre erlebt haben. Schon. Das muss ich schon sagen. Ich würde mir aber zum Beispiel zutrauen, zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es speziell bei Google dazu geführt hat, dass sie sich verrannt haben. Weil gefühlt Google mit von den Cardboards, wir erinnern uns, danach Lenovo Mirage Solo, Die da total den Anschluss und vielleicht auch den Fokus
0: verloren haben, was das anging. Vielleicht ich glaube, sie haben einfach aufgehört, weil sie den Markt nicht gesehen haben. Zu Recht. Ja. Also ich aus meiner... Perspektive, die Ursünde der VR-Branche ist, dass sie vollkommen unterschätzt hat, wie sehr man Menschen davon überzeugen muss, sich so ein Gerät aufzusetzen. Mhm. Also ich glaube, das ist sehr stark total. nerdy geprägt gewesen. Ja. Und auch die Leute, die das am Anfang vorangetrieben haben, sind von sich ausgegangen und gedacht, okay, ich setze mir so ein Teil auf, ich finde das total mhm. geil. Und haben nicht drüber nachgedacht, dass es Menschen gibt, die das vielleicht nicht so geil mhm. finden. Ja, vor allem, wenn man ja. halt nichts hat, was, also
1: was irgendwie die breite, so also eine breitere Masse an Menschen anspricht. Also, weil die Inhalte, also wenn man mm. sich anschaut, was sind die Inhalte, die zumindest im Konsumerbereich, die solche Brillen auch jetzt noch halt erfolgreich macht, dann ist das halt nicht die coole 3D-Sportübertragung oder ein Live-Konzert. sind halt Games gewesen, so. Und das schließt natürlich schon mal Leute, die keine Games spielen, halt einfach aus, die sich dann so ein Ding holen halt. Und auch ja. 3D-Filme oder irgend sowas ist halt auch kein Das macht auch fast niemand, weil da auch ja die Geräte in der Auflösung auch noch nicht gut genug sind. Oder halt, ja, cool, wir haben 360-Grad-Videos, aber okay, die sind nicht 3D, aber du kannst nicht dran rumgucken und so, weißt du, Sachen. Ich glaube, das ist halt so ein Problem. Und da wird es natürlich interessant, wie sich Also, weil dann gibt es auf der anderen Seite diesen ganzen Industriebereich, wo es Anwendungen gibt, die absolut Sinn machen. Wir hatten da ja auch im letzten Cast mal drüber gesprochen wo diese AR und VR Technologien jetzt schon auch wenn sie nicht perfekt sind halt viel Geld sparen können und dann wird es glaube ich deswegen wird Apple ja die Apple Brille natürlich interessant weil das vielleicht ein neues Feld eröffnen könnte hm. so oder auch nicht aber
2: jetzt mit mit Bezug auf das was Matthias gesagt hat dieses den Leuten die Brille auf den Kopf zu setzen ist ein Problem das das sehe ich als nie gelöst an. Das kann nur gesellschaftlicher Natur entweder passieren und da kann ich überhaupt nicht abschätzen, ob den Leuten das in 20 Jahren scheißegal sein wird, dass sie äh, so eine VR-Brille auf den Kopf haben. Ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit Maus und Tastatur. Also im Prinzip müssten wir uns gerade vorstellen, wir beginnen morgens unseren Arbeitsalltag und Maus und Tastatur werden an unsere Hände geklebt. Das ist auch nicht geil. Also, man möchte, man möchte, glaube ich, manchmal einfach mal so ein, so ein Ding loslassen, so ein Ding ablegen. Und ich kann mir vorstellen, dass es da einfach Konzepte geben wird, die das Teil irgendwie entweder schnell auf- und absetzen lassen. Dieses, ich bin ganz gespannt auf dieses schwebende, auf diese schwebende Brille vor den Augen, also ohne diese eklige Gummimuffe da drum, die man sich aber alternativ noch draufsetzen kann. Vielleicht wird das wieder dazu führen, dass manche Leute sich so eine Brille länger auf die Nase setzen oder überhaupt erstmal auf die Nase setzen, dass man das Teil rauf und runter klappen kann. Aber generell müssen wir uns ja darauf im Klaren sein, dass das, dass das Gerät niemals, nie den Kopf irgendwo berührt, wird nicht passieren. Egal wie leicht federnd man die Halterung aufbaut. Ich sehe das auch nicht als Problem,
3: ja. ehrlich gesagt. also Mag sein, mhm. dass ich da keine populäre mhm. Meinung vertrete, aber ich, klar, also es gibt natürlich jede Menge witzige Bezeichnungen der Schuhkarton vor der Nase oder der Gesichtskomputer. Die alle von Matthias kommen, Genau. ganz kurz. <lacht> <lacht> ähm ja. äh, von mir ich habe da, hab da, ich habe ja. das nie so gesehen und ich glaube, es hat auch deutlich mehr damit zu tun, ähm, ob der oder diejenige ähm, das, was du damit machen kannst, gut findet, ob sie, mhm. na, ob man überzeugt ist von dem, was sich dahinter äh, verbirgt. Natürlich wird es immer Leute geben, die sind so eitel und sagen: "Oh mein Gott, wenn mich jemand damit sieht, mal, dann äh, bin ich für mein Leben gezeichnet." Ähm, das das ist aber so eine, das ist so eine Erfahrung, glaub, geht nicht die geht, um die die geht, die geht ja. irgendwann weg. Wenn man das erste Mal eine, äh, in, im Familienfreundeskreis die Brille auf hatte und dort irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche lustigen Horrorspiele oder solche Geschichten gemeinsam gespielt hat, dann ist der Inhalt mhm. der Mittelpunkt und nicht, oh Gott, was hast du denn da vom Gesicht? Sondern das ist dann wie eben, es ist eine andere Art, ähm, mhm. der Technologie, eine okay. ne Art, sich in eine andere, Umgebung zu teleportieren, ohne dass man es äh, physisch tun muss. Und natürlich ähm, muss man sich das Ding nun mal auf den Kopf setzen. Na, das ist genauso wie einfache Analogie. Das ist genauso wie der Fahrradhelm. Na, ich kenne, ich, ich mhm. habe noch vor Jahren. Ich hasse Fahrradhelme. Ja. Schuldig Vor Jahren äh, Leute und heute noch ganz viele Leute, die sagen, ich setze mir so ein Ding einfach nicht auf. Scheißegal, ob das sicher ist. Aber ich trage ihn ist, trotzdem. trage ihn trotzdem. Aber ich setze mir das Ding nicht auf, weil damit sehe ich scheiße aus. Ja, und ja. man merkt aber trotzdem, immer mehr Leute gehen auch, also gerade auch, wenn, wenn man Kinder hat oder so, dann kommt man doch mal mhm. ins Nachdenken, dann setzt man sich das Ding mal auf und stellt plötzlich fest: oh. oh mein Gott, ist das doch nicht ganz so schlimm. Und ich glaube, ja. ist, das ist so ein bisschen dieses Ranführen, und das passt, glaube ich, auch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, und was jetzt zum Beispiel Meta auch macht, wenn sie ihren Meta Metastore eröffnen, sie wollen die Leute ranführen an das Gerät, ihnen sozusagen auch diese möglicherweise solche Ängste nehmen und sagen so, guck mal, wenn du das aufnimmst, dann hast du die, die Erfahrung, du kannst trotzdem mhm. noch rausgucken, indem du zweimal einfach an die Seite tippst, du bist nicht komplett abgeschlossen, es ist sogar sehr sozial, wenn du App 1, 2, 3, 4, 5 äh, mit anderen gemeinsam macht, sogar teilweise im gleichen Raum oder äh, ähnliche sein das geht alles schon und das wird ja über die Jahre noch viel besser.
2: Okay, also ich streiche mal gerade aus meinem Kopf, dass wir VR-Brillen so beliebt wie Fahrradhelme machen müssen, weil ich glaube, das hast du nicht gesagt. Aber ich, aber ich mag den Gedanken daran, dass äh, Fahrradhelme immer beliebter werden, vor allem, wenn die Leute Kinder bekommen. Das stimmt tatsächlich, erwischt. Ja, also ich habe Fahrrad, ich, ich trage sie auch nur, um ein gutes Vorbild für meine Kinder zu sein. Ähm, das, diesen Moment diesen Moment bei der VR-Brille zu finden, ist natürlich ein schwieriger. Ich würde manchmal auch hier gerne so ein bisschen, um das besser abschätzen zu können, über was wir hier gerade reden, wie welches Ausmaß das hat, ein bisschen mehr gerne in die Vergangenheit reisen und, und gucken, okay, war diese Erklärungsnot beim Smartphone notwendig? War diese Erklärungsnot beim, bleiben wir mal beim, im Technologiebereich, war war er beim PC notwendig? Ne? Und ich habe letztens, ich, ich habe letzte, letzte Woche habe ich mir einen Talk angeguckt, das ist gar nicht mehr von wem, verdammt, aber der Talk war gut. Die Person hat das da so dargestellt, dass sie gesagt hat, die meisten Technologien haben über den Nutzen und, über den, und tatsächlich auch über den beruflichen Nutzen auch dann den Einklang zu Hause gefunden. Die ersten PCs haben die Leute sich nicht ja. zu Hause hingestellt, sondern die ersten PCs haben die Leute an die Arbeitsplätze gestellt bekommen und haben damit dann zwanghaft arbeiten müssen und haben vielleicht auch festgestellt, hm, ist eigentlich ziemlich cool. Und dann irgendwann erst kamen dann die Spiele und dann irgendwann erst ja. kamen dann äh, andere Anwendungen, die dann auch mehr oder weniger den, den Nutzen zu Hause äh, erübrigt haben. Dann war es aber auch in dem Moment ein Luxusprodukt. So. Jetzt mhm. bei VR kann man sagen, man zäumt das Pferd von hinten gerade auf, weil wir kommen erstmal mit dem Gamebereich, was aber gefühlt damit zusammenhängt, dass wir halt technologisch noch nicht in dem Reifegrad haben, um diese Geräte produktiv, sinnvoll nutzen zu können. Dauerhaft, in einem in einem großen Umfeld. Max schüttelt, Max macht so. Ne? Also, weil da,
1: das ist, kann man, ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive, ja. weil man ja auch sagen kann, dass die ersten PCs nicht in einem
0: großen Umfeld produktiv genutzt stimmt, wurden. Klar, stimmt, klar, stimmt. Sondern für Spezialanwendungen. Ja, Mehrwert und ich muss, muss groß, groß
4: genug sein. Ja, und ja ich glaub, das
0: war, die Argumentation ist, der Vorwand ist die Arbeit, aber der eigentliche Nutzen ja. ist das Spiel. Ja. 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 Ich glaube, dass im VR-Bereich halt so eine parallele, ähm, Entwicklung
1: halt passiert, weil äh, und das vielleicht man sagen kann, beim PC ähm, gab es ja dann auch so Spielekonsolen, sozusagen, ist ja eigentlich ein Ableger in gewisser Weise vom PC ja. äh, und dann gibt es so eine Schnittmenge, die so im PC im engeren Sinne als mhm. Personal Computer halt äh, existiert und in der VR-Bereich entwickelt sich es vielleicht langsam auch dorthin, mhm. wo man halt eben sehr hochauflösende, sehr teure Brillen hat, die für Trainings genutzt werden oder für andere Anwendungen und mhm. eben Tests okay. und anderen Endnutzern also vielleicht,
4: vielleicht ist es auch wirklich, äh, es fühlt sich irgendwie falsch an, aber wenn es der Weg ist, um es weiter zu verbreiten, ist ja egal. Ähm, ich glaube, dass die, also Schritt zurück, dass die Eitelkeit jetzt auch unwichtiger geworden ist und vielleicht doch eher noch die Bedenken da sind, also die Sicherheitsbedenken, so, ich bin abgeschirmt, ich sehe nicht, was um mich rum passiert. Und um das zu durchbrechen und mehr Leute reinzukriegen, Vielleicht ist es wirklich auch bei der VR-Brille noch irgendwie ein der, der guter Schritt, dass die Leute, so blöd es klingt, sich wirklich wieder an den Schreibtisch setzen mit einer VR-Brille auf, um so also dieses Virtual Office zu leben, mhm. weil man da halt sitzt. Es besteht keine Gefahr, dass man irgendwie gegen eine Wand läuft und mhm. hat aber den Vorteil von fünf oder endlose Anzahl an virtuellen Bildschirmen und kann alles machen in 3D und mhm. so weiter vom Arbeitsplatz aus und lernt darüber VR dann noch eher kennen und das findet noch mehr. Verbreitung, bevor man sich dann wieder traut und rausgeht und äh, mhm. alles sollte dann doch heimlich zum Spielen benutzen.
2: Bin ich, äh, bin ich sofort dabei. Ne? Also wenn ich auch hier wieder auf meinen Schreibtisch gucke, wenn ich mir vorstelle, ich könnte das entschlack entschlacken, indem ich die beiden Bildschirme wegradiere und habe hier morgens nur noch so eine Brille liegen, die ich aufsetzen kann. Mhm. Die Vorstellung ist traumhaft. Es muss halt die gleiche, mindestens die gleiche Erfahrung bieten, wie sich jetzt mhm. äh, an einen Bildschirm zu setzen und daran zu arbeiten. Ne?
0: Und wenn sich dann jemand hinter dir stellt und auf deinen Bildschirm guckt und um mit dir zusammenarbeitet,
2: äh, da hat ja dann auch eine VR-Brille auf. Die Person hole ich dann einfach, <lacht> hole ich okay, dann einfach kurz in meine Session dazu, weißt du. Das ist ja dann alle, genau. alle ja. im Metaverse. Also pass auf, lass uns das als Abschließend Nun warte mal, okay, noch eine
0: Sache klarstellen. Mir ging nicht um, mir ging es nicht um Eitelkeit. Also die spielt bestimmt auch eine Rolle, vor allen Dingen auch so auf ja. Messen und Schüchternheit und so weiter. Darum ging es mir nicht, ähm, sondern einfach nur um Aufwand-Nutzen. Mhm. Und, ähm, dass der Auf-, oder der kognitive Aufwand von Feuer und Eier und so ein Gerät auf dem Kopf zu tragen, vergleiche ich jetzt einfach zu einem Monitor höher ist. Das heißt, der Nutzen, den dir diese Anwendung bietet, muss höher sein als das, was du sowieso schon hm. hast.
3: Ja, aber das kannst du ja nur und erfahren, wenn du das Ding aufhast. Das muss deutlich höher sein. Das ist ja das große, das ist die Krux.
0: Ja, das
2: ist. Das kann ich aber bei jedem technischen Gerät schon. Das oder? ist ja dann nochmal ein Gedanke weiter. Oder ja, das, das kann ich. Haben, also ich wollte sagen, oder? das ist aber irgendwie immer so. Also wenn ich, wenn ich vielleicht mit meiner PlayStation 1 damals glücklich war, muss ich erst bei meinem Kumpel Nintendo 64 gezockt haben und, ah, schlechtes Beispiel. Ich bin bei meiner, <lacht> bin bei meiner PlayStation <lacht> geblieben. Aber ihr wisst, was
3: ich meine. Ja, also du ich hast glaube, das Smartphone das, angeführt äh, vorhin, ne? Also der, der, der ja. Nutzen eines Smartphones war ab einem bestimmten Zeitpunkt klar. Was ja, aber gerne auch aus, was auch gerne ausgeblendet wird, ist der, die, die, Übergangsphase, bis es wirklich nützliche Smartphones gab Und in der Zwischenzeit kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, gab es nämlich unfassbar viele Leute, die haben gesagt, mhm. so ein Ding kommt mir nicht ins Haus. Mhm. Da bin ich ja immer ja. erreichbar. Da soll mich jeder anrufen, ihr seid wohl bescheuert. Ja. Heute hat ja. absolut jeder das Ding. Also der, der Zweck wächst ja. Der, der Zweck wächst ja mit der Technologie auch. Und wir haben hier eben wirklich das Problem, dass du musst in die VR, du musst das Ding aufsetzen, du musst dazu noch etwas gezeigt bekommen, was dich persönlich überzeugt. Das ist ja auch noch mal was. Ne? Nicht jeder kann mit einem Zombie-Shooter äh, überzeugt werden, dass es das eine geile Sache ist. Ähm, und dann erst wächst ja dieses Bedürfnis dazu. Und ich stelle halt äh, häufiger fest, dass so also, wenn man im, im, im Bekanntenkreis oder so dann jemandem wirklich gute Spiele zeigt oder so, dass dann direkt danach sich eine Quest gekauft wird. Ja. Mhm. Du hast dann natürlich wiederum, und da hat Matthias natürlich auch wieder recht, das Problem, dass dann nicht unbedingt genug nachkommt, auch nicht genug da ist, um sie dann regelmäßig zu nutzen. Und da sind wir dann wieder bei dieser äh, bei, bei dieser Nutzungsphase, die das Smartphone definitiv dann hatte. Du hast es immer dabei gehabt, du hast es immer genutzt, das machst du mit VR nicht. Und deswegen, das sind so ganz viele kleine Gründe, die dazu führen, dass das so langsam geht und eben halt nicht diesen äh, Aha-Effekt Max, äh,
2: ben, ben, also cool. mega cool, was du gerade bei mir getriggert hast, weil ich musste mich gerade unweigerlich an einen Moment erinnern, ich habe mir recht spät erst ein Smartphone gekauft, weil ich hatte nämlich vorher das Pech, das Cardboard der Smartphones ausprobieren zu dürfen. Ich habe nämlich damals ein MDMA, das war ein T-Mobile-Gerät, bekommen. Das ist so Halbfarb-Display. -Halb Und ich, das das Coolste, was ich damit machen konnte, war MP3s abspielen, weil über WAP mit diesem Ding halt im Internet zu surfen <lacht> aus der Bahn war halt echt, Also da kann man, sich, kann man auch, weiß ich nicht, egal. Ja. muss ich jetzt keine Analogie zu ziehen, aber es war
0: grauenhaft. Das Gerät hieß wie eine Droge?
2: MDMA äh, Achso, Ach so, habe ich MDMA gesagt. Nee, nee, es war nur der MDA, <lacht> Entschuldigung. Der MDA3 oder ja, was, ich weiß ne? es nicht. Ja, so, ja, 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 Entschuldigung. Okay, wir wissen also, was du nach und und, und, hast <lacht> und das war und das war bei mir, aber das war bei mir wirklich der der der, der Moment, wo ich dachte, okay, den Schman brauche ich nicht. Ja, also ich brauche das nicht und erst als ich dann, ich glaube, das iPhone 4 war es, bei einem Kumpel ausprobiert habe, habe ich gemacht, oh, krass, das macht ja jetzt doch irgendwie mehr Spaß. Und jetzt pass auf, jetzt schlage ich die Brücke zu meiner Abschlussfrage und dann kam natürlich auch damals der Moment dazu, dass eben WAP nicht mehr außer wie WAP, sondern wenn man auf so einem iPhone 4 dann damals ins Internet gegangen ist, dann sah das schon ein bisschen cooler aus. Dann waren die Webseiten so, wie man sie zumindest ansatzweise vom PC her kannte, was dann auch damit zu tun hatte, dass viele Leute nachziehen mussten. Und jetzt die Frage, das müssen wir abschließend in die 300 mit reinnehmen, seht ihr da jetzt dann das Metaverse, so basswürdig der Scheiß halt auch gerade durch die Medien getrieben wird, Als, als, als da, also ist das das Ding, wo die Leute dann halt irgendwann unweigerlich Gar nicht mehr um eine VR-Brille drum kommen, weil dieses Lack of, dieses, dieses, was, diese Fear of Missing, Fear of missing Out, hast out. du das mal genannt, ja. ne? Oh. Dazu führt, dass ich zwangsläufig eine VR-Brille brauche. Oder weil ich halt von Leuten her höre, hey, also wenn du jetzt eine geile Party am Wochenende feiern willst, dann musst du in VR sein. Oder musst du in dich im Metaverse sein. Oder wenn du übermorgen den und den coolen, ich weiß nicht, Bildhauerkurs durchführen möchtest, <lacht> musst du ja, in ja, VR ja. sein. Und du kannst da halt ganz viele Dinge lernen, ganz viele Dinge machen, die du halt ohne vr nicht tun kannst. Glaubt ihr, das ist der Moment, an dem wir in x Jahren stehen, dass wir aktuell noch so im WAP des VR unterwegs sind? Ja, das heißt sehr gut. Und, und wir, was wir brauchen ist aber eben wirklich echtes HTML?
3: Ja. Ja. definitiv. <lacht> ähm, ich glaube, äh, also es hat natürlich ganz viel noch mit der Hardware und leider in dem Zusammenhang, das ist ein ganz wichtiger Teil, sind es eben dann doch die AR-Brillen, äh, die äh, gerade so aus, die, aus dieser Metaverse-Geschichte erst ein wirkliches Make-or-Break machen, weil sonst sind wir bei einer Form von Ready Player One oder äh, irgendeinem fragmentierten äh, Teil davon, der eben halt nur zu Hause genutzt werden kann. Aber ein ganz simples Ganz simples Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich gehe mit äh, Leuten jetzt hier in Leipzig in die Stadt und ähm, ich habe diese AR-Brille auf und ich kann halt mit entsprechend eingestellten Filtern in sofort alles genau dort finden, wo ich es benötige und wo wir hinwollen. Ob das ein Shopping ist oder ob das jetzt die Öffnungszeiten äh, für, für, ein, für ein Restaurant sind oder wo gibt es was. Also wir haben jetzt alle Bock auf, keine Ahnung, eine ganz spezielle Pizza äh, und ich brauche nur schauen und der zeigt mir genau an, da hinten gibt es die, dann wird das bei den anderen genau diesen Effekt haben. Boah, das das geht. Ich muss jetzt gar nicht lange googeln, ich muss nicht suchen, ich muss keine 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 Preise wälzen etc. Das ist so eine ganz eine verhältnismäßig simple Anwendung, die das mhm. die das beschreibt. Und wenn du das dann noch verbindest eben mit Menschen, die zum Beispiel ganz woanders in einer in einer Wohnung sind, die sind nicht physisch bei dir, können sich dir aber anschließen bei deinem Rundgang in der Stadt. Du siehst sie durch deine AR-Brille eben, wie sie bei dir sind, du mhm. hörst sie, ähm, kannst mit ihnen reden, ähm, sie können sehen, was du siehst. Äh, dann wird da, glaube ich, ein Schuh draus. Aber das ist, und das ist wiederum der Punkt, das muss erlebt werden. Das muss den Leuten, die, sie müssen direkt damit konfrontiert werden, sie müssen es ähm, ja, wirklich ja, erlebt haben, genauso wie VR und das braucht Anwendungsfälle, es braucht Anwendungsfälle, es braucht gute Anwendungsfälle, es muss den Leuten immer wieder gezeigt werden, Sie, es wird auch passieren, es durchsetzt also, es ne, ja, wenn man Besuch hat, dann zeigt man immer mal eine VR-Brille und dann, wie ich es gerade sagte, dann kauft er sich äh, der oder diejenige äh, sich eine und so wird sich das äh, durchsetzen es hat alles ganz viel auch mit Effizienz zu tun, umso effizienter Dinge sind, und umso weniger ich dann irgendwann auf einem Smartphone rumwischen muss, also ich stehe dann irgendwann an der, an der, an der Kreuzung, das muss ich nicht mehr, sondern im Gehen wird mir alles gezeigt, gegebenenfalls mit Sprachsteuerung oder mit diesem ähm, Armband, von was, was Facebook da gerade entwickelt, da bin ich auch sehr gespannt drauf, ne, wo du Steuerung nur über, also im Prinzip Gehirnsignale über das Armband in ähm, elektronische Befehle umwandeln kannst und damit das steuern kannst das ist ein riesiger Effizienzgewinn. Und das ist am Ende das, was, glaube ich, die meisten Menschen überzeugen wird. Und ich glaube auch, der Punkt Effizienz oder die Hürde muss
4: einfach so niedrig wie ja. möglich sein. Und wenn wir jetzt davon reden, ist okay, wann ist der Moment, wo noch mehr Leute reinkommen, ob es jetzt Metaversum heißt oder wie ja. auch immer. Aber ich glaube schon auch, dass es eben genau das noch ist, was vielen fehlt. Wenn die jetzt sehen, da liegt eine Quest, und also wir haben auch in der Firma Anfragen, Hallo, ich würde gerne ein Grundstück im Metaversum kaufen. Was kostet mich das? Und, und es ja, muss halt einfach am Ende des Tages, es muss am Ende des Tages so einfach sein. Du bist, ich, hoffe, ich gesagt, hoffe, du hast da, gesagt,
2: kannst du bei mir kaufen? Kostet 10.000. Ja. Einfach das, das so. Das Sind nur ein Bitcoin. Ja, <lacht> genau.
4: <lacht> nee, und äh, dann wenn die auf eine, die liegen, da liegt eine VR-Brille beim Mediamarkt oder sonst wo bei einem Anbieter und äh, die sagen dann, okay, kann ich damit ins Metaversum? Und der Verkäufer sagt, ja. Ich setze die Brille auf und muss nicht 20 Logins äh, ja. auf dem Handy ja. äh, erschaffen, sondern ich setze die Brille auf und dann mein Freund hat mir vorgesagt, wir gehen am Samstag in den Club Epsilon in VR. Hm. Grüße an Sven an der Stelle, ja. finde ich immer fehlt gut heute. seine Partyerzählung in VR äh, und genau diese einfache <lacht> Einfachheit ja. braucht eben.
2: <lacht> Entschuldigung. Der Witz ist ja sogar, und, ich und glaube, klar, die Leute genau. würden gar nicht in den Laden gehen und sagen, kann ich damit ins Metaversum, sondern die würden sagen, kann ich damit dieses Bildhauen-Dings machen, was ich bei jemandem gesehen habe? <lacht> oder kann <lacht> ich kann genau, ich damit ja. dieses Party-Dings machen, wovon alle gerade reden? Also ich, ich ne, also ich, genau, ja,
4: ja. Das ist, Aber wenn es dann einen Standard gibt und man ja. die alle verletzen kann, wirklich so mit irgendeinem Metaversum oder so, das ist glaube ich schon einfach eine krasse, also krasse Schneeballprinzip, krasser vielleicht Gruppenzwang auch mhm. oder so, aber dadurch findet es dann Verbreitung. Genauso wie ich will kein WhatsApp, aber alle haben es, also brauche ich es doch oder so. Das ist so. wie dieser Podcast. Machen das wir
3: auch aus Gruppenzwang und schon drei <lacht> Das ist, drei und das und ist dann so. wie
1: so der neue, neue Personalausweis. Und dann das hängt muss man da einfach
2: sechs Jahre jeder später ein. Ja, Max hat es gesagt, ja. Das, ja,
1: das muss, einfach, das muss jeder. einfach jeder kriegst du, wenn du 18 bist, kriegst du eine April. Ja. Du musst, du musst April. ein Jahr
3: drin verbringen, bevor du <lacht> <lacht> wieder raus darfst. Ja. Oh Gott du. Das, das freiwillige ja. soziale
2: Jahr im Metaverse, also ja. ja. <lacht>
4: Ja, früher ja, also wollte man den Autoschlüssel zum 18. haben und jetzt gibt es die vr brille mit allen ja. Rechten. Ja, den VR-Porsche. <lacht> ja.
2: ich, bin, ich bin verhalten gespannt, ob, 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 ob wir das in unseren nächsten 300 oder 400 oder 500 Folgen noch miterleben, weil ich glaube, das Metaverse ja. ist eine andere Nummer, als Handys ins Internet zu bringen. Ja. Ähm, ja, ich bin mittlerweile du, sogar so weit... Ich möchte
1: gerne noch hören, was der Matthias sagen.
2: Der hat, glaube ich, Aber keine
0: Meinung. Du hast genau jetzt... Ich glaub, der ich habe so falsche Prognosen abgegeben, ich äh, halte mich zurück.
5: <lacht> ja.
0: Keine
2: hat er, Max. Schade. Ja. Ja. Ja, uh. Schade. ja,
1: Also ich finde ja, dass ähm, ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht so genau, was eigentlich der Unterschied zwischen der AR-Cloud und dem Metaverse ist oder wie die connected ja. sind. Das scheint mir alles so ein irgendwie so ein. Und aber ich glaube, das ist wahrscheinlich am Ende auch das Metaverse, das ist so eine, wie so ein wie so ein Schmierfilm über der realen Welt. <lacht> Oh. den man so ja, du machst es mir richtig den man mit <lacht> den man mit unter <lacht> den man mit unterschiedlichen Geräten am Ende unterschiedlich äh, er erlebt un ja unterschiedlich wahrnehmen Erlust. kann also ja. unterschiedlich ja. dicht wahrnimmt und deswegen glaube ich auch dass die VR-Brille halt sozusagen die der der Schmier 100%. Prozent
5: <lacht> 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 Schmier,
1: Schmier und dann der virtuelle Schmier und dann wenn man die Geräte runterschaltet AR-Brille das Beispiel was du meinst mit dem rumlaufen dann hast du so ein bisschen was davon mhm. und ich glaube aber auch dass das Smartphone irgendwie oder was auch immer wir, was darauf folgt wird nicht die AR-Brille sein wird vielleicht die AR-Brille sein ja. vielleicht aber auch nicht vielleicht gibt es auch Leute die noch Smartphone haben aber es wird verschiedene Zugänge geben ja. Und die und diese inter also und es muss so wie ich glaube, das ist ja auch das, was man heute schon sieht, wie, wie einfach es ist, auf unterschiedlichen Geräten, das denselben Service mhm. zu nutzen und mhm. diese totale Konnektivität, dass ich meinen Dropbox oder was auch immer überall halt drauf zugreifen kann. Und so ist es, glaube ich, da auch, dass man so unterschiedliche Filter letzten Endes hat, mit denen man mhm. unterschiedlich Dichte Ebenen von diesem Metaverse wahrnimmt.
2: Aber wenn wir das geschafft haben, Max, dann, dann ist es ja echt ein Luxusproblem, wie man jetzt das Metaverse betrifft, weil mein Punkt ist
1: aber, mein Punkt ist aber, dass die VR-Brille dann halt auch nur ein Gerät unter vielen sind und nicht das.
2: Verstanden. Verstanden. Und das trifft, das trifft es ja auch wieder ziemlich gut, was wenn wenn man auf die heutige Smartphone-Welt guckt. Ich kann ich kann mir mein 78 zoll Fablet kaufen mit, weiß ich nicht, 120-Hertz-Display und kann am Ende auf derselben Mixcast-Seite surfen wie die Leute, die ihr Smartphone von vor fünf Jahren noch nutzen. Der Inhalt wird nur unterschiedlich angezeigt und ich glaube, das ist wie ich, wie ich sagte, das ist etwas, wenn wir das im, im, im Metaverse erreicht haben oder im, in der AR Cloud. Ich glaube, das auch, wie du es gerade gesagt hast, das geht nur beides zusammen. Ja, äh, ich bin sogar, weiß nicht, ich überlege sogar, ob, ob das ein echtes Metaverse auch wirklich nur mit Cloud Streaming möglich ist, weil wie baust du ein Metaverse auf, wo Leute mit komplett unterschiedlichen Hardware-Spezifikationen reingehen? Wie sieht plötzlich der Club auf meinem, auf meiner Brille aus, wenn du aber ein High-End-PC bei dir zu Hause hast? M macht es Sinn? Dieses Metaverse in so viel grafischen Abstufung parat zu halten? Oder ist es vielleicht einfacher zu sagen, jeder geht über den Cloud-Dienst auf diesen ja. jeweiligen Club und alles Strichmännchen. hat ihn dann in derselben, derselben <lacht> grafischen Qualität. Und äh, von daher, ja, ja. Ich, ich, ich hatte gerade so irgendwie so das, das, das Bild vor Augen, als du das beschrieben hast, Max, wie die Leute dann, ja, du hast dann in der Zukunft Hardliner, die mit voll immersiven VR-Brillen draußen rumlaufen, weil denen ist das kackegal. Die möchten einfach das volle, das, die, die möchten das Metaverse und die AR Cloud in vollen Zügen genießen, die leben da drinnen, egal ob die draußen Bus fahren oder drinnen im Wohnzimmer sind. Dann hast du so die die On-Off-Hopper, ja die so hin und wieder mal mit ihrer halbgaren AR Brille da da da, da rein und meinetwegen dass das digitale Kunstwerk in der Innenstadt halt dann nur über einen kleinen über so ein kleines Postkartendisplay genießen können. Und dann hast du Leute wie uns mit 80, die mit ihren Smartphones dann so wie so <lacht> ganz unbeholfen die Omas von heute immer Hochkant Fotos machen. Ja, wo ich jetzt okay. mal sage, Oma, mach halt keine Hochkantfotos, Hochkantfotos sind schrecklich, du kannst das Handy drehen und das Bild dreht sich von alleine, total verrückt. Er,
3: ja. er hat gerade TikTok äh. abgewirtschaftet komplett.
1: Ach so, ja ja, da sieht man, dass du schon fast 80 bist, ganz ja. schön gekommen. Dass das geändert hat. Also könnte sein, ja.
2: Ich bin, ich habe, was habe ich eigentlich in diesem Cast zu suchen? Ja.
3: So. das war die Ausgangsfrage. Ich weiß, was was ich jetzt machen jetzt, wir hier eigentlich was, alle? Was ich habe,
2: ich weiß, was ich hier zu suchen habe. Ich tritze euch für die nächsten 300 Folgen. Das werde ich tun. Das ist, das is my purpose. Das ist meine einzige Aufgabe hier. Ja, ja. Das ist in Ordnung. Und ich und ich und ich und ich werde mir, ja, ich werde mir noch weitere Geschichten rund um unser neues Intro ausdenken.
3: Ja. Einen neuen Song aufnehmen wird helfen. Ja.
1: Aber ich dachte, du bist schon schon ersetzt eigentlich durch gbt 3 Hast jetzt nochmal versucht, so ein
2: das war mein letzter Versuch jetzt. Das ja, müssen wir, wir das müssen wir, ja. der, nee, das müssen wir der Community ja. überlassen. Also wenn ihr wollt dass ich weiterhin jedes Mal persönlich <lacht> das Intro singe und, und bucht mich auf euren Keynotes. Ich mache auch Kindergeburtstag, ist mir voll egal. <lacht> <lacht> Hauptsache Fame. Hauptsache Fame. So. Ja,
1: ja, Das ist nämlich der Unterschied, während wir über AR und VR immer hier drüber reden. Und über das Metaverse ist KI die Technologie, die den Podcast schon verändert.
0: Da -da. Das so deep.
1: Bis wir es dann im Metaverse aufnehmen.
2: Ja. Ja. Ganz unbemerkt.
0: Bis, äh, bis die KI den ganzen Podcast aufnimmt. <lacht> genau. <lacht> ja.
3: Max, stell mal deine KI ein. Wir wollen, wir wollen heute casten.
0: Also der Hintergrund
2: von Max ist ja schon fake, wer weiß, wie viel von Max so, echt ja. ist. Psch, du nein, darfst nein, ich der ist nicht fake. Ja, ja. das nicht verwendet.
1: Das was? was. Der ist fake? Ja, ja. Nein, der ist echt. Ja, ich sitze nicht neben Christian
2: in Wirklichkeit. Ich sitze neben also. Max. Das ist das, meine ich. Ich <lacht> habe
4: exakt die gleichen Möbel gekauft.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Alles klar. Also, in schön. dem Sinne, ja, schön. ich mhm. würde auf sagen, die 300. bitte was?
4: Ja, auf die nächsten 300 natürlich. Was? Ja logisch. Ja.
0: Wow, das ist mutig.
2: Ich, ich hoffe auch, doch. Ich hoffe, Ich hoffe, wir können das noch mal fünf Jahre durchziehen. Mhm. Ja. Oder wenn nehmen jeden Tag auf, dann geht's schneller. Kannst, ja, kannst ja, du
5: dann
1: ja... ja
2: <lacht> <lacht> Minicars. Mini okay, jetzt habe ich lang. keine Lust mehr. <lacht> ja. Die Idee ist so gut, da oh. muss ich erstmal drüber schlafen. Ich danke euch. So, schön, schön war's, Leute. Schön war's, jawohl. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Virtual Augmented Hyper-Reality, Artificial Simulated, Extend Technology, das klingt nach so viel Spaß, was könnte das wohl sein, wenn ihr es wissen wollt, schaltet den MixCast ein. MixCast finde ich super, das ist ein richtig guter Podcast von Welt, über die Zukunft der Computer, aus meinem Router, direkt in den Gehörgang, für ganz wenig Geld, besser als jeder Autoscooter. Mixcast das ist super, es ist ein richtig guter Podcast von Welt, über die Zukunft der Computer, aus meinem Router, direkt in den Gehörgang, für ganz wenig Geld, schalt jede Woche Mixcast ein. Moin, Moin, Servus, Grütti und Hallo miteinander, willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Wisst ihr, Matthias, Max, Slav, Tobias, Ben und Sven, wisst ihr, was uns fehlt? Diese Aufrufe nach 5-Sterne-Bewertungen, Bezahlabo und Co., das muss ein Ende haben, wirklich, wir müssen die Leute auf aufeinander ganz neuen Ebene von uns überzeugt. Ich denke da, denk da an so einen catchy Song, also so einen Song, an den man sich immer erinnert, selbst wenn er nicht mehr läuft, unter der Dusche, im Auto, beim Kochen, ganz egal. Und wenn wir dann irgendwann berühmt sind, dann stehen wir auf dem großen Bühnen dieser Welt und alle Leute singen. Mixcast finde ich super, es ist ein richtig guter Podcast von Welt, über die Zukunft der Computer, aus meinem Router, direkt in den Gehörgang, für ganz wenig Geld, schalt jede Woche Mixcast ein.